0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villeira, tá começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação delimitação da inteligência, acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais mexe a cadeira, mais cadeiruda do que a minha, do que a sua. Né? É verdade. Mexe Apesar cadeira. de que
1: a gente passa umas 18 horas por dia na cadeira, né? É, a gente é. Po... mas
0: a gente não mexe a cadeira, né? Não, a gente fica parado, gente Fica parado parada, na cadeira. É e você, você é desprovido, né? De. de... De nádegas, quase, né?
1: Eu sou, cara. Eu fico com dor na bunda o dia inteiro por causa disso. Exatamente. Eu não, não é acolchoado. Tanto que
0: eu outra, você já viu lá no meu escritório, eu trabalho em pé. Porque aqui eu fico só sentado na hora de trabalhar é bom, lá no cara. computador, eu fico em pé.
1: É bem bom. Tem aquela
0: mesa que levanta. E por falar em levantar, como que a gente vai levantar aí as, as perguntas hoje, Paquito? Ah,
1: foi boa, hein, galera? Você vê? É o seguinte, hoje com é um episódio extremamente especial, a gente vai abrir participação aqui para pessoas muito especiais no nosso coração, que são os nossos membros e o Naldo, tá certo? Exatamente. Então, <risos> se você vai dar seu superchat para gente, é lógico que a gente vai ficar muito feliz, porém a gente vai dar preferências aí para as perguntas deles, os membros e o Naldo. Então, Exato. se você quer participar de todos os episódios... Você tem que acrescentar
0: agora o Mike Baguncinha, depois que veio aqui, ele também entrou é, no é verdade, no hall é verdade. Dos nossos o amigos Mike... especiais. É né? verdade, Marco Baguncinha é nosso
1: é. amigão especial, velho. Aí, é, se você quer participar de todos os episódios, é lógico. Torne-se torne membro. membro imediatamente. Fechou? Fechou, fechou. É,
0: agora tem aquele problema, né? Aquela coisa, aquele impasse no começo do, do, do programa, que eu não sei se eu conto, se você conta. Eu é, falo, eu ou você vou, fala.
1: Eu vou fazer o. Tá, Só faz a aqui. faz a faz a parte é do que tira, tira mal. É esse cara aí na sua eu. frente ou tira que se passa por bonzinho aí, ele na verdade é um baita de um safado interesseiro. Essa é a verdade.
0: É, é a verdade. Eu aí... peço. Presentes inúteis para os meus convidados. Aliás, obrigado pela presença. É, vai ser um papo muito legal, porque, né? Só seu fã. Cara. Temos várias coisas em comum pelo que a gente conversou aqui antes. E o presente, cara, para colocar o nesse presente cenário. Presente
2: é uma réplica. Na verdade, eu tenho dois. Olha e só. eu fiquei na dúvida de se eu tinha trazido o correto, porque esse é o meu. É... Esse é um bonequinho promocional do Vasco da Gama, Que legal. clube do meu coração que também é do Roberto Lee, que foi baixista do Erva Doce, que Sim. foi produtor de quase todos os meus discos. Ele faleceu, não está mais aqui, e eu herdei, um um, 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 vasco, um vasquinho também um vasca... legal, e aí eu cara. fiquei na
3: dúvida
0: cara será que eu trouxe aquele que eu ganhei do Roberto ou não não esse é o meu o dele tá lá em casa fechou depois só assina aqui atrás para nós e vamos deixar aí na Com parede certeza. aí na, no nosso cenário daqui vai ficar legalzão lá né? então temos aí uma coisa em comum também aqui que é. é times que estão em uma fase é mas não vamos cair não acho que nem não vasco, cai, eu não, acho cai que não. não cai não cai ah, não cai agora chegou um
2: argentino quem, chegou quem? é não sei o que Sei lá, esqueci o nome dele.
0: A moda agora é. é... O nosso também tem São um, tem técnicos um tec... gringos. No, né? É, o nosso técnico é de Luxemburgo, cara. Porra. <risos> é Toda Paul a tradição, né? é O povo fechou ele, aprendeu. Toda a tradição. Ele teve do aqui, com a gente, de Luxemburgo gente. fez campanha para ele, ele ser técnico. A gente é meio responsável é. lá. Então Luxemburgo aí, ó, não deixa cair, não, cara. Mas ele teve no
2: Vasco já também. Não foi legal, não foi Não legal, foi bem?
0: Não. Não foi um
2: bom momento do. Vasco. É a primeira. A primeira... Aliás, bom momento do Vasco. Faz tempo que eu não lembra assim, não lembra que foi. Torcer para o Vasco é, é, é
0: o cara tem que gostar de futebol mesmo, é por né? Por amor. É. é por insistência. Quem, quem gosta só de só tem gente que só acompanha o time na, na alegria, né? Tem várias, várias... Eu, eu gosto quem, da da ideia, quem... mas é que não. Dá. Não, não. Quem é corintiano, quem é botafoguense. Agora tá bem o Botafogo, mas quem é Vascaíno sabe que. Quanto mais o time está ruim, mais, ele, mais a torcida fica apaixonada. O né? Corinthians,
2: se não me engano, me corrija você é. se eu estiver falando alguma bobagem, isso lá nos idos dos anos 80 ou algo assim, a fila?
0: Fico, ficou tipo 20 anos. 21, 21 anos. 21 anos, sem enganar nada, é. né? Uma fila do Corinthians. E depois virou Só um... aumentava e a torcida só crescia, olha é. que louco, né?
2: Eu, eu simpatizo muito com o Corinthians, porque eu tenho
0: muitos amigos... Corintianos, né? É. Ninguém, ninguém escolhe, né, o time. É. Eu fui, eu, meu pai era corintiano, eu sou corintiano e meu filho vai ser corintiano. É. Né? Aqui eu torço pro Palmeiras por motivos óbvios.
2: Todo Vascaí no é tem essa ligação? Tem. Você uma sabe?
0: Irmandade, não sei. Eu já vi a galera do Palmeiras
2: é, na, se concentrando. É, eu já vi isso daí também. A torcida falar. do Vasco, quando tem
0: algum clássico tipo, sei lá, Flamengo e Vasco. A torcida torce do Palmeiras junto. A torce junto pro Vasco, acho legal. E agora ainda mais que tá essa, essa rivalidade do, do Flamengo e Palmeiras aí que junta ah, mais, né? Mais ainda, Total. a gente
2: é Palmeiras desde que nasceu, <risos> todo é.
0: vascaíno é palmeirense. Mas Vini, De eu vou te falar verso. uma coisa, cara, vou te falar uma coisa. Outra coisa em comum que temos aí, nós dois trabalhamos com a tiazinha, com a Suzana Alves, é, né? Pô, foi uma Mas, surpresa. Foi na mesma época então? Porque eu trabalhei com foi. ela quando a gente fez, a gente que criou pra ela o Aventuras de Tiazinha, que era um programa que criaram especialmente pra ela com um pique de quadrinhos. Você ouvia aquela canção?
2: o uh, Tiazinha, sim. deixa essa bunda e toma. Claro. No mesmo fomos
0: contemporâneos. Foi nessa sim. época? Foi. Porque foi um, um, um... Cara, quem é mais novo, o Paquito, é do 2001. Isso aconteceu que ano, hein? Ah, assim? Mas acho
2: que já ouviu em algum momento, nem né? Que seja um que... resquício. Mas que ano que foi isso? Acho que foi tipo e...
1: 2001 mesmo,
2: 2000, né?
0: Você ouviu depois assim, ou não sabe do que a gente tá falando? Não sabe que é tiazinha? Ideia. Sério?
1: Sério.
0: Então faça o favor, coloca aí pra gente. Mas a tiazinha você sabe
1: quem é? Não sabe. Já ouvi não. falar, mas. Ah, para, vi na minha cara. Vida.
0: Olha, é um bebê. Coloca, por favor, Tiazinha no auge é. e depois se você achar o desenho da Tiazinha que a gente fez, deve ter ela em desenho assim, que cara, ficou legal, porque ela era um personagem de quadrinhos praticamente, é. era o visual dela, né? E tem uma revista importante da época, chamava Playboy, que ele também não deve conhecer. Que eu fiz.
2: Você fez aquela revista? Aquela revista
0: foi a gente que fez,
2: que era uma... Uma. A minha tá colada, infelizmente, <risos> eu não consigo mais abrir é, as páginas.
0: Era ela que... e mais umas gostosas é. e eram vampiras. Eu que escrevi aquela história, vai lá, o roteiro Rogério Villela. Cara. Que foda, gente. E a gente Pô, foi no mano. motel. Fotog... Mais teu fã. Imagina, a gente no motel fotografando é. ela, aquelas gostosas, fala, vira a bunda mais pra cá, isso, ó. Vai é. fotógrafo aqui, pá, cara.
2: Olha lá. Incrível, ali. A Suzana, ah, a gente tem milhões de motivos pra amar ela, é. né? óbvios inclusive. Mas um que é muito legal, assim, é que, e que eu não esperava, é que ela era,
0: era e é ainda, me parece, é.
2: uma guria muito simples.
0: Cara, isso é uma coisa que ninguém sabia é. na época. O pessoal via essa imagem dela e, cara, ela... Erotizante, Ex né? É, uma exatamente. Coisa... Não tinha nada a ver com ela, cara. Uma é uma pessoa simples. Ela é um amor. Do bem. E tanto que até hoje tá aí bem, aí tá, tá... veio aqui no nosso programa, Eu vi ela livro, uma, é. uma
2: um testemunho na igreja, é. né? Cara, ela é demais. Achei legal, achei, família Gostei dela, de ver né? ela bem. A família tá
0: dela feliz. toda era evangélica, então ela acabou só voltando. É. Pro que ela era já. E...
2: Eu a conheci no programa, né? É? No, no H? No, era, é, chamava é já... H. Isso. Ou tinha mudado já. Não, era chamava H, né? H. E aí teve uma edição do H, que você lembra bem, que Sim. foi o H de Verão, que foi gravado no Rio de Janeiro. Era um. H. Ainda apresentado pelo Hulk. Pelo né? Hulk, é. Ah. Era uma, uma tenda enorme, gigante, assim, ao vivo, com, com o público, um calor danado no verão do Rio. E o programa era muito maneiro de fazer, era som ao vivo, né? Que é uma coisa que a gente gosta. É. E aí, quando terminou o programa, Suzana foi no camarim e, e falou que gostava demais da, da, do tipo de som que eu fazia. Ela dançava na noite, quando tocava no programa, ela adorava e tal. Perguntou se você não faria uma música para o disco dela. Ah. Eu falei, como assim, disco dela? É, pois é, vou entrar, entrei para Sony e tal. Eu falei, ah, que legal, claro, imenso prazer. Mas confesso assim, que entrou por um ouvido e saiu meio por outro. Eu falei, ah, vai ah, gravar é. disco quando? Né? Não tem essa de disco. Não tinha noção assim. né, da dimensão. E aí, passaram-se alguns dias, tipo algumas semanas. É, eu estava em Minas Gerais, eu lembro até hoje. Tocou o telefone, que era uma outra coisa que a gente usava época época, Deixa eu explicar pro, pro Paquito: é um negócio, um aparelho aqui,
0: que tinha umas. Te... Você descava, depois é. tinha a tecla para apertar. É. Você Esse pegava era o, moderno. o telefone. É, o moderno, o moderno você, você moderno pegava o telefone, terra. a pessoa falava e você escutava aqui, cara. É, e não tirava foto. E era, e era com um fio ligado na parede, mas não era um carregador.
1: É. Não tinha carregador? Não, não, ele...
0: <risos> <risos> e você não podia sair com ele
1: na rua, assim? A não ser que o é, filme não, fosse muito não tinha longo. como jogar no metrô com ele? Não, dele. não,
0: não tinha visor,
2: assim. Para oh, que tem idade do meu filho, cara. Nasceu <risos> em 2001, né? Isso, 2001. Então, o Lucas nasceu <risos> 22, em 2001. 22, né? Você é. Tem?
0: é, por aí. Que doido, né, cara?
2: E aí, aí tocou o aí, telefone. Tocou o
0: telefone. Eu atendi, era o presidente da Sony. Nossa! naquele momento cê, acho que tá, era o dia A gente vai chegar depois pra isso, mas você tava gravando por qual o teu disco?
2: A era... minha gravadora era uma gravadora independente. Ah, a independente? Records, é pequenininha, ah, então... sempre foi, tá. toda a vida. Aí ligou o cara da Sony. Ligou o maluco da Sony. Tudo bem, Vini, tá, a gente vai fazer a audição do disco. Queria saber se a música já tá pronta. Como assim, <risos> cara, cara? até concatenar do <risos> que, que ele tava falando. A fala da Suzana não estava óbvio que não eu falei claro se meteu assim tá, tá pronto, pronto claro pronto tá prontíssimo
0: você <risos> me disse cantarola pronto, aí para mim um pedacinho
2: podemos ouvir amanhã o quê eu falei olha sim amanhã eu vou estar no rio tô voltando hoje de minas gerais e tal e aí cara eu lembro que eu fui no ônibus é, o que, que eu vou fazer para tiazinha, né, cara? eu lembrei que já o público cantava para ela uma parada: que é, Uh, tiazinha, já tinha mexe isso? essa bundinha. É S mesmo? Isso era o que acontecia tá. espontaneamente. Eu falei, vou usar isso aí como um refrão: né? Uh, tiazinha, mexe essa bundinha e vem, O uh, tiazinha, tá, tá. mexe aqui para mim também. Uma tremenda bobagem, mas, cara, foi assim, despretensioso, como tudo que eu fiz até naquele, né, naquele momento ali, a música para dançar. Sim. Música para noite, para pista. E deu muito certo, Pô, né? Foi o primeiro deu, lugar no, no país inteiro. Eu lembro, e... velho. Eu fiz assim, no ônibus, indo para Sony. Mano! <risos> que loucura! Que né? E foi aprovado de cara ou pediram de mudança? Cara, de é cara. mesmo? É. Tem um momento na, na carreira que
0: ninguém desaprova nada que você faça. Já se, me falaram isso daqui. Se você fizer que é um concur, perigo, né? É lógico. Se porque se você, fizer você, acha na mesa, você, é... você acha que você acha que você é genial, porque ninguém fala não. Tudo que você faz tá ótimo. É. <risos> Muito bom isso. Eu ouvia, cara. eu ouvia, eu ouvia. Pera só um pouquinho. O Paquito, o que eu faço aqui é bom ou não? Você quer que eu fale a verdade? Aí ah, eu tá vendo. <risos> você não chegamos nesse momento aqui. Eu quero só elogio é. agora, por favor, Mas vai, fala. É a intimidade eu não é, consigo, é foda, eu Não. Cara, eu, não o Lenny não tá aqui. O Lenny falaria que é bom.
2: Desculpa, mas De eu, eu entendo esse fase, né? É, liberdade é, liberdade é um é, problema. É, dá dinheiro, mas não dá... <risos> é. e, e, bem, é, naquele momento ali
0: não tinha muito e saiu onde? julgamento. Mas onde não? saiu essa música? Porque o disco dela demorou pra sair. Não demorou? É, o, o single, não. O single ah, saiu como imediato, single. Né? Ah, tá. Porque... Porque o disco dela vai, vai ser muito depois, eu até participei dele, ajudei na capa, nas coisas. Por isso sim, que eu tô falando, demorou. Sim. Ela até fez com os amigos meus de músico, foi um, um projeto bem legal. Então lança como single é. e estoura, toca em toda a rádio. Foi uma junção... É, mas, mas então você tinha... foi encavalando, porque você tinha acabado de explodir ou já tá, fazia um tempo? Não, já tinha rolado, já é. tava na terceira, quarta então, música, assim, bomba, tudo isso, Aí pista, foi tudo né? então, cara, então foi uma sequência foi, de, de, de hits, foi.
2: então... Cara, foi uma época muito doida, porque Nessa Cadeira, quando explodiu, tá. é, ela era meio diferente de tudo que estava acontecendo assim na Qual pista. Qual era o de cenário
0: de do... música de pista na época? O que, que tocava? Estamos falando de dois.
2: 2015... Ah, era poperô que a gente chama. <risos> popera, é, em, em São ligado, Paulo, a galera ligado, ligado, fala muito isso. o e a levada de mexe a cadeira, que foi feita por um DJ, e eu odiei Sério? passagem. Quando eu ouvi o remix, falei, porra, o original é legal, tem uma guitarra meio chili peppers, é. assim. Depois eu ouvi em casa, você vai ver. Tem um, tra um trampo. Você consegue
0: ali. fazer aí mais ou menos como era, no violão? Não, na viola tem... Aqui, ó, tá aqui, ó. Essa viola tá muito desafinada mesmo. Sério? Aqui tentou, mas não deu, né? Tá, Sério? Tá bravo. Vê se, vê se dá só para brincar, assim, vê vendo. se. É, só pra... Porque, eu, pô, eu, eu não imagino como que era diferente, então. A, a ideia da música, o que que era no começo? Preta aquela
2: palheta, Paquio. Tá aí? Fala, não leva mal, um não tá de desafinado mesmo,
0: tá? Fala pro o pessoal lá da Royal, mandar outro, outro, outro violão pra nós aí. Uh! É mesmo? Opa, aqui, torcer de afinador aí. Ah, olha, cara, ele achou a... Coloca pro pessoal ver. Ó, oh, ó, oh, Vini. Isso é a revistinha, o traço que a gente fez da tiazinha, olha que legal. É. Combinou pra caramba, meio Combinou mangá, e, né? E meio
2: férias, assim, é. com, com, com material humano, né? Total. Tem, tem... Bom, era algo assim, tá?
0: Tá, uma levada. Algo pra... tá.
2: Afinado com a dele.
0: Tá. Mas, enfim, Imaginem era uma...
2: afinado Claro, claro tinha um, uma parada meio funk, né? Tá. Essa levada mesmo. Essa né, levada né? e tal. E quando voltou, eu fui contra o remix. Falei, porra, pra que fazer remix, cara? Bota essa porra assim mesmo. Mas o Liber, que era o presidente da gravadora, falou: não, 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 não vamos, porque o cara tem uma linguagem especial. E. Você pode apoiar O é nesse... é, DJ Cuca, é... aqui de São Paulo. É? Hoje eu amo DJ Cuca. Ele é, porra, responsável por por tudo que aconteceu. assim Devo muito a ele. Acredito muito ao, aos DJs, de uma forma geral. Mas quando eu ouvi, achei uma grande merda. Falei, jura que é isso? <risos> é. Falei, isso é horrível, cara. E... <risos> cara, que... Que e legal também é surpresa. Não, todo não. mundo é duro. As pessoas amaram aquele negócio. Qual a sua explicação? A... Era a hora certa?
0: Cara, não que sei. Que é? Não sei. Porque não tem. Sei. Em música, principalmente em música, né? Tem essas coisas, né? Tem. É tem. a hora certa que você lança que Você lança, dois anos depois. Cara, não é eu
2: tentei muito acertar inúmeras vezes com outras coisas e nenhuma vez deu certo. E, que que você... e nem com mecha-cadeira deu certo. Ué, deu? O que deu certo foi o remix de mecha-cadeira. Ah, entendi. E aí, quando eu vi esse negócio começando a tocar na noite, tocava na noite, não tocava em rádio nem televisão. Começou então na noite. Os DJs. Tá. Pô, que do caralho essa levada, chama Miami Bass. Hoje eu sei é. que depois eu me inteirei, né? Tá. Mas era uma linguagem muito de, 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 de DJ mesmo, assim, de pista de dança. Cara, a coisa foi tomando uma proporção gigantesca
0: e virou aquilo que virou numa época sem assim, internet, né? Então, isso é mais doido foi ainda. no boca a boca, foi assim que, que não teve a rádio in... não queria tocar. Não teve uma injeção, aquele tipo, famoso jabazão teve, que teve. Teve. Teve, você... teve, mas não inicialmente. Depois que já viram que era porque sucesso. Inicialmente
2: tentamos e não. E as rádios falaram, não, não. Porque não tem sei. isso, né? Mesmo que
0: você queira pagar, tem a rádio
2: falar, não não, 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 não quero. Não, não, porque tem uma fila de artista pagando, né? E aí não. E aí uma hora teve que tocar porque tinha pedido, as pessoas ligavam para a rádio né?
0: naquele momento. Ouvia na noite, pra... né?
2: É. Foi assim que essa parada pegou e explodiu. Foi nessa época
0: que você falou que a gente tava falando aí de você ir nos puteiros, levando disso? Sim, Com não, que... foi depois, foi depois. Conta essa história
1: é, para nós. Né? Essa
2: é, é boa, e é verdade. <risos> Brinquinho no Rio de Janeiro, era divulgador de, de noite, ah. chamava-se assim, divulgador de noite. E o Tigrão, um divulgador de noite é o cara que... Que, que conhece todos os DJs. Tá. É um DJ que conhece sei. todos os outros DJs. E o Tigrão é o DJ Ferris hoje em dia. Né? E aí, qual era o, o planejamento? Vamos fazer todos os remixes. Vamos fazer vários singles com vários remixes distintos. A gente tá. chama o, o, sei lá, o Meme. Cada um. Da do sua... Memê, DJ claro. Memê? Famosa, Meme, DJ Meme. Famoso. Memê, meme, eu foi é. famoso pelo disco do Lulu Santos. Chamamos o Cuca de novo. Aí chamamos mais um. Robson Vidal, e fomos chamando os DJs badalados daquele momento. Sim. assim Cada um tinha uma versão. E a gente fazia um disco com uma música só, versionada de várias formas, porque a pista tinha sotaques diferentes. E eu não sabia de nada disso. Era uma coisa que para mim era... Eu o vim da mesma é escola todo... que o Paquito, é. de banda de rock and roll. Então aquilo ali para mim era uma universo... coisa... universo
0: totalmente novo, né?
2: Até que eu comecei a entender, né? Falei, cara, acho que agora eu captei o que, é que o povo quer. Depois veio o Shake Boom, né? Yeah, uh -huh. bota a linha na fogueira. Depois hum. veio na
0: gandaia, é. É, mas o Tiazinha. Mas hum. o, o pensamento seu na época era era de single ou você trabalhava com um disco e ia, ia soltando essas músicas? Era assim, cara. a Mecha Cadeira foi pincada de um disco. Tá.
2: E esse disco não tinha o remix, que foi o que explodiu. E aí? Então era um problema. Falou, cara, o é. disco não vende... Porque o que a galera quer é o remix. E o remix só faz parte do disco. Cara, que problema. Tivemos que fazer uma outra prensagem com o remix. Entendi. Então, assim, quem tem o prime... a primeira edição do disco tem uma relíquia que nunca que mais doidira. foi prensada.
0: E tinha, sei lá, mil. Mas tem no Spotify, por exemplo, essa primeira versão ou não? Eu...
2: Tem, tem. Tem? Tem,
0: tem. As versões tem. Hoje ah, tem tudo em MP3. Que legal. Mas o disco físico. Esquece. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas... Só mil pessoas. É? É. Que doideira. E vendeu tudo, sim. Mas aí esses outros, é, é, outros singles que você fez, já foi meio uma pressão da, da, pra fazer ou não? Uma pressão da gravadora, uma pressão da rádio, uma pressão é. do público. Qual é o próximo? É, o... E aí? E aí,
2: e aí tem, tem uma coisa assim que é muito bacana, que eu como eu te disse, o que rolava na noite não tinha nada a ver com Mexe Cadeira. Era, poperou e Mexe a Cadeira é Miami Ah, Bates. mas vão chegar
0: nos puteiros depois. Que... Vamos, é, vamos. Exato. É, tá.
2: Depois veio Shake Boom na mesma vibe, pá, não sei o que. Se você ouvir, elas são do mesmo signo, todas tá. elas assim. Tinha um set no, no, na noite assim que era só eu, porque o cara só conseguia remixar eu comigo mesmo, porque não tinha, não combinava um... com outra coisa. Com Outra coisa, é quebrava que a pista, sabe? E aí a família agradece que isso aí é. tocou para cá, né? Que ah, louco, não. né? Mas uma história que eu gosto de contar porque oh. me aproximou demais dos DJs, né?
3: Total. Depois
2: eu comecei a entender mesmo assim qual é a, a função do DJ e qual é a linguagem, sabe? É, existia naquele momento uma, uma grande bobagem que era uma espécie de ah, DJ não é músico. Tinha esse preconceito, Não, não, mesmo. não. ou é DJ ou é músico, Mas, vai é. dizer, vai tocar onde, vai tocar nada, vai apertar o botão, quem toca é músico. Tinha essa bobagem. Até a gente entender que a música eletrônica era uma coisa definitiva, né? hoje é assim também, e os DJs hoje são a base, por exemplo, do rap. Total. Não tem banda, não precisa de banda, Total. só precisa do um DJ. É. Né? Então, assim, máximo respeito e gratidão pra caralho por tudo que a, a pista me proporcionou. Se não fosse os DJs, você não teria não feito isso. Não estava aqui, não tava é tendo mesmo. esse
0: papo contigo hoje. Os caras que espalharam e divulgaram a música... E, Preciso e o, mas o dividir os créditos lance, com Mas o lance do todos. puteiro, porque Também era balada do puteiro. Cara, os, os puteiros, as casas... A gente chama de puteiro é. de forma... Casas é. de... Como chama aí? Um, conveniência. Conveniência, exatamente. Exatamente.
2: É. O que que, o que que acontece?
0: Tem palco nesses lugares, tem pista de dança... A galera não sabe, né? Eu já fiz show também em, em puteiro, em Casa Swing, porque claro. tem um lugar que é o antes, né? E, que tem, a galera DJ. Hã?
2: e tem DJ. E tem DJ, e tem é tem verdade. DJ. E o mesmo DJ que toca no puteiro, às vezes ele sai dali e vai tocar numa discoteca. Ah, ele
0: faz um, 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 um roteirinho um circuito, à noite. Um circuito,
2: é. Ah, um circuito, entendi. Então, assim... É, importantes DJs, às vezes, estavam fazendo um bico ali na casa né, da Entendi. mãe Joana, que a gente chama. É. E aí o que, que eu fiz? Mas você entendeu o que os falaram? Não, eu, eu não sabia. É. Não sabia de nada, Foi aprendendo assim, tudo isso. eu fui aprendendo junto com eles. Sim. É, tanto o Tigrão aqui, o Ferris, quanto o brinquinho lá falou: cara, a gente tem que fazer uma tour entregando os singles. Para os DJs dos puteiros também. Além das casas noturnas, a gente estende isso e vai aonde existia um DJ. Entendi. Rádio. É... Então, assim, foi um, um trampo feito para e com os caras. Entendi. Tá ligado? E aí, por conta disso, eu conheci todos os puteiros do Brasil, praticamente. Cara. Naquele momento. Estamos falando do início dos anos Sim. Do...
0: Anos 2000. Porque você ia lá e era a atração da noite também, ou não? Ou você entregava?
2: Ah, Pô, já entrei uma vez. Em, em Belo Horizonte tem o. Tipo, a mina A
0: Mina, a mina fa fazia um show e depois era você, assim. Era isso <risos> ou não? Tu vai gostar dele. <risos>
2: Fui em Belo Horizonte na New Zodíaco. Aí quando eu entrei, cara. Olo que forte, nome fantástico. É, é. News E essa noite, porra, a presença. Máxima do cantor, vini, aplausos, cara, e todas ah, tá, aquela coisa, de pé de fora, né? coisa, <risos> coisa, Quem sobreviveu, né, Usando Total, os anos 80? cara. E, tal. Era. e aí, cara, do nada entrou a tiazinha Cover <risos> <risos>
0: com a máscara com a aquela roupa máscara, e, e aí
2: e foi pro palco que era um Sim, queijo, o queijo.
0: Eu... Pra galera que
2: nunca foi, é um o queijo é um mini-palco onde é. a menina faz o striptease e faz o espetáculo é. dela. E aí ela fez assim e me chamou. E o maluco me entregou um microfone sem fio. Ah, tinha que ir. Falei, agora eu vou ter que Já tinha tomado um, um faz me rir Subi no queijo, cantei junto com a tiazinha cor. Fomos aplaudir, vacionado, Foi uma coisa linda. Cara, o pessoal da gravadora tava aprendendo. Eu
0: queria muito ver essa cena em algum cara, filme, algum documentário. Cara, Ia ser maravilhoso. Foi, foda, foi muito maneiro. E... Assim, são coisas que, Mas, que... Você tá falando de Brasil, você rodou tipo Brasil. Brasil. Que legal, cara. Pô, Porto Alegre, a gente estava falando do Gruta, do Gruta Azul. Gruta Azul, que é a, Tem... a, a... Quem que a gente tá falando que voltou lá para a Gruta Azul? A, a... O Uraque, né? É, eu não conheço, é... não é da minha época. E, a, e aí você foi para... Tipo, de, de Manaus, Belém, tu, tudo... Manaus eu não lembro, mas... É... Manaus eu devo, ir, devo ter ido. Devo em, ter ido, eu é, não lembro. É porque eu morei em Manaus, eu devo ter ido numa é, casa desse tipo lá pra conhecer também. É. Porque eu também gostava de conhecer os lugares. Aqui em São Paulo tinha uma gigante que chamava Love Story. Sim, que fechou, né? Depois virou só Love. Que era a casa de todas as casas, né? É, quando acabava o expediente todo mundo ia todo pra lá. Todo mundo ia lá. pra lá, cara, famosíssimo. E era, enfim, que legal. Anos 2000, mano. né? Total. Acho Total. que só perde mesmo para os anos 80. É, anos 80 é outra coisa, mas é. vamos falar então de anos 80, vamos falar do, de você. Você nasceu onde? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequenininha. Como chama? Chamada Leme. Leme? Conhece? Cara, eu, eu, eu já passei por lá, porque eu sou de é. Penápolis, né? Então também é uma então cidade pequena também. É,
2: tem assim, uma maternidade, uma, uma praça. Uma
0: praça, uma igreja
2: é. e tal, bem típico assim, de cidades do interior. E eu conheci recentemente, não faz muito tempo, tem coisa porque de 10 que, anos. Porque
0: só nasceu lá e já... É, eu fui tocar lá. Nunca mais voltei
2: para a cidade, Entendi. eu só nasci e fui para o Rio de Janeiro. E, e, é, e, mas tenho um carinho por mas,
0: mas foi criado onde no Rio? Na cidade mesmo do Rio? Foi criado
2: basicamente na Tijuca, a zona é. norte
0: do Rio de Janeiro. Assim, eu, sou,
2: eu me sinto... Toda vez que eu atravesso o túnel Rebouças Sei. da lagoa em direção à zona norte, eu vou me sentindo em casa. Assim. Sério? É. Tem umas coisas doidas, né? E como que, como que era a Tijuca nessa época aí? Perigosa, né? é Perigosa. Sério? A Tijuca é, assim, é cercada de, de, de favelas, né? E elas estão sempre em conflito por conta do narcotráfico. Isso vem de muitos e muitos anos. Estamos falando de décadas já, né? É, então, assim, é... eu amo a Tijuca. Eu amo o Rio Comprido mais propriamente, que é, que é onde minha mãe mora até hoje. É, mas é um bairro perigoso, as cidades do Brasil são perigosas de uma forma geral, Mas, tipo, né? você brincava na rua ou era perigo? Sim, brincava na rua, mas já fui assaltado também. É. É, algumas vezes eu voltava da faculdade, às vezes, pô, 11h30, meia-noite, meia fui assaltado. Oh, caramba! Então, assim, ainda é um pouco
0: assim, mas... Eu amo, eu me sinto em casa, sabe? É uma parada... Mas tua relação com música é desde criança? Você tinha isso? O que, que você escutava? O que, que você escutava na sua casa naquela época, quando você era criança? Ó,
2: quando era criança, eu ouvia muito meu tio tocando.
0: É? Meu
2: tio morreu de... Faleceu de cirrose, porque ele gostava muito de um... De uma cana assim mas e tal. Ele, ele
1: e ele gostava de
0: tocar violão. Eu tocava de vez em quando. Mas o que, que ele tocava? Violão. Não, não violão. sei mais que tipo de música é? Seresta. É mesmo? Tipo Vicente, Celestino, Gonçalves, essas coisas? Exatamente.
2: Boemia. Isso Era o que eu ouvia assim. Ah, música ao vivo mesmo. Que... Uma coisa é você ouvir música. É. Outra coisa é você ver música. bem né? diferente. Eu me apaixonei por ver. É, eu falei, caramba, que maneiro fazer isso, cara. É uma expressão foda. Começou assim, eu era bem pequenininho, vendo meu tio. Depois, meu primo, até hoje a gente se fala sempre no WhatsApp, ele mora aqui em São Paulo hoje, em Guarulhos. É, pô, Led Zeppelin, Pink Floyd, Supertramp, todas essas bandas incríveis, assim ele tinha todos os discos. E por tabela eu fui ouvindo tudo isso também. Quer dizer, tudo isso de alguma forma foi formando, né? Entendi. Mas também Alceu Valença, Zé Ramalho. Uma mistura de coisas boas. Caldeirão total. É, bom. Caldeirão. Porreta. Genival Lacerda, por causa da minha tia. É mesmo? Minha tia é de, de Carpina, uma cidade, de, acho que de Pernambuco. Ou, é, acho que sim. É, então era uma mistura de coisas. Minha mãe cantava bolero. Desde pequenininho eu ouço minha mãe cantando bolero. Então, até hoje eu sei das letras de alguns boleros por causa da minha mãe. Porra. Então, assim, nada a ver com o que eu faço, mas de alguma forma tudo isso ajudou a. A formar, né?
0: Com certeza. É,
2: como um humorista. De alguma é. forma, o um Mussum pode ter Com certeza, feito tudo. parte da tua é. vida. Ainda que você não, não faça né, o humor que ele fazia, mas uma coisinha daqui, outra coisa de lá. É como pintar também. É. Como vai pra, formando. Vai é. formando. Então, eu lembro que eu assisti a Sessão da Tarde, assim, é, os filmes de Elvis Presley, eu amava, né? naqueles filmes, Férias no, no Havaí, é. aquelas coisas. Eu lembro. Macapuco mesmo. e tal. E eu tinha uns bonequinhos verdes de guerra, tu lembra desses bonequinhos? Sim, do, São um
0: clássicos assim. Do que o, que o no Toy Story tem, Tem até le... no Toy Story, é, pode é, crer. É, de lado. Eu é. não
2: fazia guerra, eu fazia bandas. É, eu... É. <risos> Aí, é. Aí cantava as músicas do Bill Haley, pá, aqui. Assim, então assim, a, a música ela foi entrando na minha vida de uma forma
0: muito sutil. Assim, sem forçação mesmo. Não pensando ainda em trabalhar com isso ou viver Não, disso nessa época.
2: Eu ganhei um violão que minha irmã me deu, meu primeiro violão, peguei o violão, tá, fiz assim, encostei ele lá, ele ficou por uns bons três, quatro anos, até que um dia eu pegasse nele outra vez, Entendi. por iniciativa própria, e começasse a, a dedilhar. Mas, é, é, assim, como que a, a arte principalmente, é, entra na vida de uma pessoa, eu não sei. É. Eu acho que é sempre
0: subliminarmente.
2: Sem que e, a gente perceba, não, e tem,
0: sabe? E, e já me perguntaram também sobre esse lance de dom. Não sei se você acredita em dom, ou se, é, ou se é só esforço, ou se é só interesse. Interesse é acha?
2: mais importante do que dom. O dom eu, não é, sei. dom eu
0: não sei explicar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem um feixe de habilidades que pode ser direcionado uhum para alguma coisa que você tenha muito interesse. né? Eu, por exemplo, tentei já alguma coisa com música, nunca consegui, porque não estava dentro do meu feixe de habilidades. Posso tocar um violão? Não pode. Vai dar muito trabalho e vou demorar muito tempo, mas eu consigo. Mas tem coisas que eu tenho mais facilidade, como você, como o Paquito. É, né? O Paquito não tem facilidade para me irritar só. Eu tenho Muita facilidade. Um, muito,
2: muito né? Vilelo, depois eu nunca fui um bom aluno, por exemplo. É. Eu sempre fui um mau aluno. E isso a gente, às vezes, é, atribui como um, o contrário de um dom, né? Tipo assim, é, essa aí não ah, tem habilidade é mesmo. É verdade, verdade. Né? De repente vai jogar bem. Eu... É. Até que um dia, depois de tudo é, concretizado na minha vida e tal, não sei o que, eu decidi estudar filosofia, que era uma coisa que eu sempre Nossa. gostei de ler, mas eu nunca me... E eu posso te dizer que eu fui um dos melhores alunos assim, da minha turma. O que até então é, nunca havia se revelado, né? É. Vim bom, assim, bom aluno, nunca fui. Depois disso, eu fiz é, mestrado em Ciências Sociais em Buenos Aires e posso te dizer também que eu era um bom aluno. Depois disso, eu fiz, eu estudei psicanálise e fiz a minha formação em psicanálise e também me empenhei muito, assim, eu estudava muitas horas por dia. Então essa parada de dom, eu acho que eu concordo com você. É uma mistura de alguma habilidade que é. você de fato tem que ter, mas principalmente com o, o interesse e o tempo que você É porque quando você quer fazer uma coisa,
0: tudo você é. vincula para aquilo. É o foco. É né? o foco. Você começa é. a, a, a ler livros, ver filmes que falam daquilo, buscar, e quanto mais você se alimenta daquilo, mais rápido é teu aprendizado, o né, aprendizado.
2: Tem uma música do Lulu Santos que por acaso eu ouvi vindo para cá. É, que ele fala os garotos lá da escola só a fim de jogar bola e eu queria ir tocar guitarra na TV de repente era um péssimo esportista é. compensação, o cara passava todo o tempo que a galera tava jogando
0: bola tocando guitarra, né? e é. virou Lulu Santos a diferença é que hoje a gente tem capacidade de valorizar mais essas coisas. É, que antes o é. um moleque jogava videogame e falava, vai ser é um vagabundo. vagabundo, o cara. É. Não, gostava de pegar onda, onda né? pegava a onda. Vai, Aí vem o, vem o Scooby aqui, o cara é campeão de onda Só gigante. Isso. O outro é programador e cria jogos, entendeu? É, é. Hoje tem essa possibilidade. Isso é. Eu acho que é parte do progresso, né? É. De... Quando era criança, muitos dos trabalhos que hoje. A galera se dá bem e ganha muito dinheiro, era uma coisa de vagabundo, lembra? Com certeza. É. Até música era, era vista também como uma coisa. Sim, muito, né? Ah, mas vai... você trabalha com o é, quê? Cê, cê, tudo Eu bem, falo, você quer, é, é, quer é, fazer é. música, mas tipo, é. você vai ter um trabalho, né? É. para aquilo tá ligado que ele também adorou. é do mas, é. mas você trabalha com o quê? É. Mas os anos 80, quando era moleque, é, o, o sonho de todo, todo garoto era ter uma banda de rock. Porque era... é. Explosão, hoje, é, né? hoje é ser youtuber, é ser. Mas na época era ser. Foi explosão, né? Foi dos anos 80. É. Eu, eu vivi aquilo tudo, cara.
2: Acho que nós é? somos contemporâneos, né? Eu nasci em 70. Eu nasci um pouquinho antes, eu nasci em 66. Tá. A gente é contemporâneo. Exato. A gente viveu aquela explosão dos anos 80, é. tudo isso com chacrinha, né? Você viu chacrinha? Total, então... claro. Barro Aliás, esses de Alencar, dias eu vi um negócio de chacrinha, cara, que eu ri <risos> pra cacete. A Cláudia Raia fumando assim, ó. no, do, no programa? No programa. Cara,
0: que bizarro, quando né, você pensar isso hoje. Mano, muito
2: <risos> politicamente incorreto. É. Né? E era o concurso do, do homem mais feio do Brasil. Você imagina isso no, nos Como moldes Como pro, 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 pro,
0: problematizar hoje em dia. né?
2: cancelamento <risos> total de todos os envolvidos, né? Total. O Chacrinha, pô, pegava abacaxi e tacava nas pessoas. Bacalhau, né? Bacalhau. É. Era
0: uma...
2: Enfim, a gente TV sobreviveu. TV dos anos 80, era, ah.
0: cara, era uma bagunça,
2: né? Aquilo... Você vê o programa, né? programa da
0: Xuxa, a, a Mira cantando Homem de Pente Pequeno lá, aquela musiquinha lá. Donuts,
2: man. e as Crianças do Cara, não vamos tão longe. eu No domingo... No domingo legal, tinha a banheira.
0: É, cara. As...
2: A eu mina eu como... escapei da banheira Escapava algumas vezes. Escapava o peitinho, vez é... ou outra. Pô. Porque
0: tentaram te levar lá de qualquer jeito. Tentaram, mas não deu. Eu falei, ah, isso eu não vou aí fazer. É o... Aí é o limite,
2: né? É, eu faço muita coisa, mas isso eu não vou. Eu Achamos o vou... um limite, é, né? Vou no puteiro distribuir CD? Vou. Uma porra, na banheira eu não vou. Mas aí tem um vídeo muito engraçado também. Eu tocando Te Encontrar de Novo, que é uma balada, Sei. né? Na tarde da família... Tradicional brasileira, e uma menina embaixo do chuveiro com a camiseta molhada completamente pelada, tava tá, ali. É. Aí você. Cortava para um o Corta, e cortava para os pros dias de hoje, coloca aquilo ali, Nossa, cara. Mano, era...
0: Isso era no Gugu também, não era? No pô. Da garota molhada. É né?
2: 2000 e tal, né? Que a gente foi lá pros anos 70, <risos> é. tá ligado? Foi... O cara... mundo mudou muito rápido. É. um, um espaço de tempo muito curto. É. Continuou mudando. Total,
0: né? total. Todo dia Mas... a gente. Você vai se adaptar lá. de novo. Vamos vamo lá, então. Você gosta de música, mas aí você vai encaminhando para o quê? Quando cê, adolescência, escola, colégio? Você pensa em fazer o quê nesse, nesse momento?
2: Cara, eu não tinha muita ideia do que é fazia, mesmo? mas eu sempre gostei da ideia de tocar. É, isso se concretizou mais quando eu entrei para Eu entrei muito jovem para a faculdade. De, apesar de ser um mau aluno, eu entrei com 17 anos tá, para a faculdade, faculdade de, direito. de Direito. E ali... Não sei, minha mãe gostava de ver é? filmes de tribunal eu Falei, ah, vou fazer uma homenagem à minha velha <risos> Sabia, não tinha a menor ideia E aí Ao lado tinha o, o, o prédio Da galera que fazia a comunicação Jornalismo, eu conheci o Zunga Sim. Que era um parceiro E ele dizia que era baterista Ele nem tinha o instrumento em casa ele Tinha uma caixa, um prato, não tinha bumba eu falei, ah, eu também sou guitarrista ah, Vamos fazer um som um dia desse tal E foi assim que começou de verdade, foi assim que começou. É... Depois disso, eu montei um... Eu montei, não. Eu entrei para uma banda que já existia, também de amigos ali do Rio Comprido.
0: Chamava ah. Em. En... Ah, tipo, Em? En... H? Em? Ah, tá. É uma referência
2: ao The Who, Tá. Não né? Que é os quem algo assim. É. Éramos todos fãs do The Who. E gravamos um, um, um compacto simples, que era um disco, um vinil. assim Outra coisa que aqui, tu nunca não, viu. Nunca vai ver. Não sei porque hoje em dia ainda se é, produz Voltou vinil. agora. É, né? Ainda tem. E a primeira coisa importante assim que eu fiz, não sei se tu vai lembrar disso, foi o programa da Edna Savagé. Não. Era uma senhora que mas apresentava. Aqui em São
0: Paulo? Hum, acho não, que não, hein? Não,
2: eu acho que era local. É, acho que no, era no Rio. Você não lembraria. Não assim. sei, mas acho. É, não, não era passava. algo tipo mulheres, assim? Tá. Um programa pra dona de casa e tal. À tarde? À tarde. E foi a primeira coisa que eu fiz, assim, na vida, né? Com, com, com... a banda ou sozinho? Com a banda, tá. com o em. Com o, em. Com o em. É. E foi assim, cara. Foi tudo mais ou menos naquele mesmo momento. Mas assim. você era
0: vocalista? Sim. É, e que tipo de música que vocês tocavam?
2: O Wayne, uma boa, boa pergunta, era tipo a cor do som, assim. tá. era, um, era rock para a época, mas era muito música brasileira, até porque é, a gente não ouvia rock aqui no Brasil, né? na rádio, você ligava a rádio e não. não ouvia rock, anos 80 não tocava, início dos anos 80, o final dos anos 70, mais propriamente, não tocava rock, Tocava o máximo que a gente ouvia de rock era secos e molhados, né? Sei lá, estou tentando me lembrar Poucas coisas Mutantes Mas também não era uma explosão mutante né? é. Era meio lado B Então Roberto Carlos né? Jovem guarda Mas é... Me perdi tava... ah, sim. É... Então assim O que havia que a gente considerava rock Naquele momento era a cor do som. O Roupa Nova em algum momento, quando ah, é? surgiu, era meio uma banda de rock, assim, porque tinha guitarra. Oh. Só o fato de ter guitarra com drive, a gente já considerava rock. Então era meio nessa onda, assim, ué. Aí você vai lá para
0: televisão e. e, e Aí eu me apaixonei,
2: Eu amo TV, cara. É mesmo? Eu amo, assim, a, a... os bastidores, sabe? É, o ambiente, é, a produção da, da, da parada. É, eu gosto isso aqui é um pouco parecido com TV também total
0: não é de alguma forma tem não... esse tem esse clima aí é. é que TV é uma coisa grandiosa aquela é uma coisa bom, de é cenário um microcosmo o da... é o pessoal trocando cenário e passa figurante de outro programa aí não sei o que é sim, é um ambiente sim. muito legal né é, existem emissoras de diversos
2: tamanhos é. você vai pelo país afora ah tem um TVs TV que é um prédio né um é, TVs é muito pequeninhas é um pequenininhos é. é. Exato. e que eu adoro também do mesmo jeito, assim. Entendi. Eu me apaixonei, acho que em fazer como o Lulu Santos dizia, em tocar guitarra na TV. É mesmo? É. Eu acho que esse é o meu tesão mesmo. Até hoje, assim. Eu adoro tocar na
0: televisão. Que e legal. agora, mais
2: propriamente, em tudo que é de alguma forma nada. Audiovisual, né? né?
0: Audiovisual, é. é. Porque o pessoal está assistindo aqui mais a TV do que no computador, é. cara. A galera manda a foto pra gente, é. Tá na sala, tá no quarto dela, na TV mesmo.
2: Se eu tivesse num bom momento, eu teria trazido minha viola e feito um som para você aqui. Eu tô com um problema na corda vocal. Sério? Mas é, é grave ou não? É importante. Eu tava fazendo show recentemente com o LS Jack. Sei. A gente tava fazendo a comemoração de 25 anos do LS Jack, né? E é um repertório bastante diferente do meu. Apesar da gente ter tentado adaptar algumas... Uh alguns tons, Sim. mesmo assim é bastante alto. Tem uma parada de tessitura vocal, já ouviu falar disso? Já, já. A tessitura é, o vamos dizer assim, a parte orgânica, é o que você o teu alcance, é daqui até aqui. Certo. Normalmente, com espontaneidade. O que você alcança além disso é um recurso que você pode usar, ou falsete, Sim. ou voz de cabeça, ou voz de garganta e tal. Então eu tinha esse recurso, a extensão era muito grande, então, eu alcançava notas bem mais altas. O que não quer dizer que essas notas faziam parte da minha tessitura, que era aquela que eu, dentro da escala, vamos dizer assim, eu sou baixo. Tá. Depois do baixo tem o barítono, que é o Lulo Santos hoje. Né? Depois disso tem o tenor. Depois disso tem o tenor ligeiro, ou ligeiro como diz. Né? E aí depois você entra na escala feminina. Entendi. Né? Soprano, contralto, e aí vai. Então, assim, vamos dizer que as músicas... Eram todas elas de, entre um barítono e um tenor. Anteriormente, ela, ela, algumas eram até no tenor. Era Caramba. assim, uma escala de 0 de, de a 10. Eu estou no 1 um, e ela estava no 8. Caramba! Então, então assim, era... eu baixei bastante. Mas, mesmo assim, ainda era muito alto. Entendi. E um,
3: tem uma série de Foi outras coisas. Então. A
2: idade, eu tenho
0: 57 anos. Assim, com 17 anos... Foda-se, você não liga A idade isso. vai deixar... Com a idade você usa tanto que vai ficando mais... Musculatura, É cara, mesmo? É cartilagem. É Poxa. Essas paradas, com tem a o tempo,
2: ver. elas vão
0: se deteriorando mas, naturalmente. Mas tem né? cirurgia? Tem alguma coisa que você faz pra recuperar isso daí? Ou não? Pô,
2: tem uma parada que o nego faz que chama lifting vocal. Nossa. É. Que eu jamais faria. Porque, porque é arriscado? É, pss, porra, cara. Sei lá. Eu achei estranho. É? é uma, eu tenho uma fenda na tal da da glote, tá. da fenda, tem uma prega vocal, parece que a gente está falando de é. outra coisa, tem uma prega vocal que é um, um alienígena que nós temos dentro de nós, que eu só vi recentemente como funciona, ela abre e fecha hermeticamente quando a gente emite algum som, a minha ela abre e quando ela fecha tem uma pequena fenda, é como se não fechasse completamente assim, tá. E isso é já por conta de um certo desgaste. Entendi. É esforço físico, cada vez que você tensiona a musculatura para alcançar essas notas, é, de alguma forma você vai lesionando aquela região ali, né? É. cartilaginosa também. Então assim, é, hoje eu tô de resguardo mesmo, pelo menos acho que até o ano que vem, cara. pô porque, é. porque você descansa, ela vai voltando ao normal? De alguma forma recupera porque é célula também, né? É, é célula. Então é uma recomposição e exercício vocal e é essas coisas vê... todas. E pegar outra vez as músicas que eu cantava, que todas elas estavam dentro da minha tempo. a cadeira é tudo é, no grave, é, né? É mexa a cadeira. É. Então zero esforço. Entendi. Né? Então, é... Mas eram músicas que eu compus para eu cantar. Quando você entra para uma banda, pô, ela, já, ela já tem uma, um uma pegada, selo, uma pegada ali. Por mais que você tente colocar dentro da tua região, não é. Não foi feita para você. Não, você não pegou aquilo e, e originalmente colocou no teu tom. Até porque... Eu estou falando isso porque acho que... É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É, quando você pega uma música que foi conhecida para caramba no som de uma banda... E você traz ela para baixo, parece que você vai diminuindo a rotação da parada. É. Vai ficando meio frouxo, meio bundão, tá ligado? Sei. E aí não ficou maneiro, cara. sabe Eu tentei fazer em casa também, mas não, não dá. não, 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 melhor, dá. não dá. melhor esperar se recuperar. É. Aí eu me desliguei da banda, mandei um, uma mensagem para todos, expliquei oh. a situação, né? uma questão física. É que eu não queira, é que eu não consigo mesmo, não posso. E pelo menos durante um bom tempo.
0: Mas você vê, por exemplo, é o Zezé de Camargo, não sei, quando está com é. dificuldade
2: incrível para cantar,
0: né? Aquilo também é o mesmo sim. problema, desgaste e Eu creio idade. que sim,
2: mas existem muitas.. Uh... O Axel Rose também, Muitas né? formas é. de, de, de arrumar um problema cantando daquela forma, né? Mas geralmente é quem canta bem alto. O David Groot. Daqui a pouco
0: vai detonar a garganta dele, porque ele dá uns gritos é, também, né? Também. É. Tem
2: técnica para fazer tudo isso, mas eu jamais estudei nada disso. É, foi assim, é... tudo meio... É, foi autodidata e, e é como vinha. É. Mas tá tudo bem, porque eu sempre estive naquela minha tessitura confortável. Né? Entendi. O problema foi tentar mesmo é, ad adaptar numa idade que talvez já não seja muito aconselhada. É mais ou menos que nem entrar para um time de futebol com 57 anos.
0: E tentar correr, que nem o, a galera, né? Talvez Valeu. você se machuque. Talvez. <risos> não. Eu sei bem que é isso. Não é pra É. O Paquito, ele tem medo de jogar futebol comigo e eu, eu realmente saber que ele não joga nada, porque ele não, conta altas de, vantagens. Eu tenho
1: medo de jogar com você e acabar desmontando você de alguma forma. Desmontando você, o que? É, <risos> Machucando? É, porque você nesse suporte físico aí tá meio complicado. <risos> eu, eu tô com o ombro zoado, cara. Tá eu já tô com o ombro zoado.
2: É. Mas então, tá Vini. Aqui, tomou o de... magrelo tirando a lendas é, contigo, Você vê, né? vê tá cara.
0: A só ele cai, cara. Quero é. ver, rapaz. Canela, canela fina que faz jogada boa. Né? Total. Depois dessa banda, então. Qual caminho você seguiu? Você foi com a banda caminhando o tempo? Para era solo demora ou não? Muito, é?
2: muito, muito. Mas Tem, você tocou em uma bar história? também? Eu larguei a faculdade para tocar em boteco. É mesmo? E eu vou te falar que eu gostava muito de fazer aquilo. A grana é uma porcaria. É, o cachê é muito bom. É mais ou menos o que você ganha com stand-up quando você está começando. É,
0: exatamente. Você ganha aquele cachezinho. 100, 200, pra... 300 na é. época que comecei. Né? Exato.
2: Então, assim, eu gostava de fazer aquilo. Fiz o circuito de vários bares da Tijuca. Tocava de, sei lá, muitos dias por semana. E eu tenho amigos até hoje que fazem isso, cara, e eles se sustentam e pagam suas contas fazendo isso. Então, eu tenho uma admiração fodida pelo músico da noite, sabe? Pela galera que, 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 que... Do ofício mesmo, assim. Então, eu me apaixonei pelo ofício de ser músico. De operário mesmo, sabe? Da, da música. É a grana que entrava parte dela eu investia em fitas demo em fitas demo galera não tem nada a ver com né? com, com, com seitas satânicas satânicas né? ou algo parecido é demo de demonstração a gente gravava naquele momento numa fita de rolo desse é. tamanho que nem existe mais nem gravador para aquilo né e aí transformava tudo em cassete que também não é isso que você é está pensando. Isso, exatamente. E distribuía as fitas Saia em todas as gravadoras. Então, fiz o circuito das gravadoras assim várias vezes. Entrava dinheiro, gravava uma fita, bancava, né, produzia. Só te respondia
0: ou às vezes nem te respondia?
2: Algumas. As secretárias eu conhecia todas. É. Os diretores artísticos... Lá assim, vem né? o cara com a fita de novo, é, ali, é não isso? Não sei se o nego chegava a ouvir, não sei. É,
0: então, tem essa. Às mas vezes eu, nem sabe eu ia, mas
2: eu insistia na, na parada. E aí, um dia, minha mãe trabalhava num consultório médico de angiologia do doutor Arno, que, por quem eu nutro muito carinho até hoje, porque ele me ajudou a comprar minha guitarra quando foi roubada. Por... Eu ia participar de um, de um concurso de banda que eu ganhei e estava sem o instrumento. E ele me deu o um instrumento Porra. Então, doutor Arno, Te amo, cara Isso deve ter mais de, sei lá, 35 anos E eu nunca esqueci disso Bom, o fato é que minha mãe Trabalhava no consultório Ela era a secretária dele E um, um belo dia Foi no, no consultório Um Flávio Sena Que hoje é meu padrinho Musical, assim Flávio, Ele era técnico de som, naquele momento Engenheiro de som da BMG e aí deixou um cartãozinho. que Minha mãe deve ter enchido o saco dele para caramba. Ah, meu filho, canta muito bem e tal, não sei o quê. <risos> coisa que mãe faz. É, né? e aí falou, olha, dona a senhora é muito simpática, toma meu cartão, diz para seu filho me ligar, eu vou ouvir a fita com ele e tal, se eu puder ajudar de alguma forma e tal. Eu tinha um, uma coisa meio religiosa, assim, que eu assumi para mim, quando larguei a faculdade, eu larguei tudo, que é o seguinte, eu, todos os dias da vida eu vou fazer alguma coisa, alguma ação na direção do que eu quero, tá né? alguma coisa, porque nada não traz nada mesmo, mas alguma coisa talvez traga algo, né? e bom, bem nesse dia não tinha nada que eu pudesse fazer, eu tinha aquele caderninho com os telefones, que você já teve também, é. Porra, já tinha ligado para todo mundo, já tinha exaurido sabe, a, a minha agenda, não tive nenhuma ideia brilhante, e aí tava ali o cartãozinho que minha mãe levou para casa e falou, liga para ele, não custa nada, vai que te ajuda aí, de alguma forma. eu Falei, pô, da minha mãe não vai vir nada, né, cara? Minha mãe trabalha num consultório, não tem nada a ver com música. Eu falei, puta, vou ligar. Aí fui num orelhão, que era uma outra coisa também que existia, que certamente... Um pouco de pô, Marquês, né? fichinha em cima, um de
1: fichinha em cima.
2: Orelhão, telefone público, tá, é. galera? E aí... Liguei para o Flávio, foi um amor, pô, foi super Já receptivo. Eu falo, pô, sua mãe é muito sangue bom, vem aqui, traz a fita para a gente ouvir. E aí eu entrei na gravadora mesmo, porque o estúdio era dentro do, da, do prédio da BMG. Tá. Na, naquele momento chamava se RCA. Caraca, eu, foi a primeira vez que eu entrei naquele mundo mágico do, do sabe do áudio profissional. Nunca tinha visto um estúdio daquela magnitude, né? Pô, encontrei o Sione no corredor. Alcione me pediu para discar, porque a unha dela era muito grande e não entrava. <risos> Aí eu disquei para ela. Le... Olha sabe? que doido. Tudo nesse dia, tá? É. Tudo isso aconteceu nesse dia. Fui no estúdio 2, onde estava o Flavinho. Me deu um abraço, falou, vamos ouvir. Colocou a fita. A gente estava ouvindo. Ele falou: Olha, tô surpreso. Pô. Confesso para você que eu chamei você porque sua mãe é uma fofa mesmo. É. Mas é bom, cara. Pô, tô curtindo e tal. De... A porta do estúdio estava aberta. Nisso passou o Marcelo Susequinde, que, é, além de ser um dos maiores guitarristas que esse país já produziu, de rock, era do Erva Doce, era também um dos maiores, é um dos maiores produtores musicais. Ah, é. Naquele momento ele tinha terminado de fazer o passo do lui Porra! Que tinha meu erro, é só isso. Nossa, velho! Só isso. Foi uma das coisas é. mais importantes do rock. Né? Total. Pô, ele passou e voltou. E entrou. E aí falou, o que é isso aí, Flavinho? Aí eu tava meio no canto, ele não me viu e tal. Aí o Flavinho falou, ah, então, entra aí, Marcelo, deixa eu apresentar o Vini, filho da Dona Hilda, que eu conheci e tal. Pô, tudo bem? É você que está cantando? Eu falei, é, cara, a música é tua. Eu falei, isso. Nervosíssimo, estava na frente de um ídolo. Eu era fã pra caralho do Erva Doce, sabe? Aí ele falou assim, ó, Flavinho vai te deixar meu telefone, liga pra mim, a gente vai conversar aí gostei do som achei maneiro tal cara tudo isso vindo da minha veia sabe que é. eu não esperava né então assim véio, você nunca sabe de onde vai vir é. né o primeiro contato real com o teu sonho né com teu e a partir dali ele me, me convidou para fazer uma banda de rock junto com ele com Roberto Lee, que é dono de um um bonequinho, bonequinho igual a esse Vasco, que que está lá em casa não isso. é esse. exatamente
0: a gente montou uma banda chamada Haikai. Te enganei, Paquito. Você achou que eu ia para cá? Ó? Você achou que ia para cá? Você jogou na câmera aqui é, de cima eu já fui para cá? Ah,
2: rapaz. Isso aí vai te trazer muito, muitas alegrias. Isso é o meu amuleto. Com certeza, cara. Não no futebol, né? Não mas, sei, mas na vida. Na vida, né? na vida, na vida. E aí o Haikai foi a primeira banda profissional mesmo que eu, que, eu, que eu tive na vida, junto com o Marcelo Sequinho e de Roberto Lee. A gente assinou pela BMG mesmo estúdio que eu entrei ali e tal lançamos um disco a música entrou numa novela chamada Vamp lembra qual música que era Chama Segredos tá. e hum, não aconteceu nada mesmo assim <risos> mesmo assim não aconteceu nada mas digamos que foi um primeiro um cartão de visita né cara foi o primeiro degrau claro
0: assim, né? Uma Não é justo, foi o
2: segundo degrau. Porque o primeiro foi o início de tudo mesmo. né? Foi o En lá. Foi, ah, entendi. Foi a banda. Da e... tá. Dona Edna, da tá. Eu é. considero isso o meu primeiro degrau. E aí foi já... Cara, eu já podia dizer que eu era do meio. né? É. As pessoas me conheciam já. Algumas pessoas do meio me conheciam. Então, nas próximas vezes em que eu levei a fita demo, as pessoas ouviam. É, apesar de não me contratarem, mas elas você ouviam tinha, você tinha um currículo já para já tinha alguma, né? é, exatamente algumas portas se abriram até que um dia é, um, dos, um dos empresários do Erva ficou com uma fita demo minha e levou para o Líber que era o, o diretor artístico da Indie Records, que estava começando, era um quartinho no Sei. centro da cidade sim. uma gravadora independente Aí ele me chamou, sentei na frente dele, a gente olhou, olho no olho, assim, que nem tô olhando para você. Ele acreditou em mim e eu acreditei nele. Porque a gravadora não era nada, não tinha funcionários, tinha um ou dois funcionários. ele falou, oh, isso aqui vai crescer. E você vai crescer junto, porque é muito bom o que você faz. E eu acredito. Olha só, é. isso é muito
0: foda. Né? Muito foda. Porque cara. a gente acreditar no trabalho da gente, ok. Quando outra pessoa acredita, é muito legal. Exato.
2: O Roberto, óbvio, foi o produtor do disco que eu, que eu fiz, o primeiro disco que eu assinei lá, que também não deu certo. Você tinha controle total? Ou era uma coisa mais encaminhada pela não, gravadora? Como Não, funciona? ali sim, tinha assim. O fato sim. de ter sido numa gravadora independente, de ter é tido fácil. esse papo antes, ah, tá. é, ele me deu toda a liberdade para... Pra... Entendi, criativa, né? É, e eu tinha muitos anos já de composições, então tinha muitas músicas legais. Ah, um, meu primeiro disco é um bom disco.
0: Você tinha mais música do que, do que entrou no Com primeiro certeza. Disco. É, é mesmo?
2: E isso foi legal. Então, assim, essa liberdade entrou numa outra novela, uma versão que eu fiz de 500 Miles, da João Barres, chamava-se chamava Tanto Faz. Mas também não, não, não vendeu. Entendi. Um disco, não foi um, um sucesso tremendo. Mas eu fiz o Planeta Xuxa, o Programa da Xuxa. Não,
0: mas você fez o que? Participou, você está falando? Participei. Fui lá e cantei uma, Xuxa, essa música. Era o de sábado? Passava o sábado? Então, ou não? Eu não lembro, cara. Isso, eu foi em 90, é.
2: isso foi em 96. Não, mas não era
0: o de manhã, o infantil é... dela. É um outro que ela tinha que, to... que era mais para adolescente ado... e, e Era, e tarde, jovem. era tarde, tarde. Era tarde. Ah, então tarde, era esse sábado era. à tarde, eu acho. E aí você foi lá.
2: Que era uma baita audiência. Que era, eu... né?
0: É. E eu fui, mas não
2: aconteceu nada. Não sei, mas você tocou não... o que lá? 500 Miles, ah, essa, tanto tá. faz tá. exatamente chama o nome, nome em português e também não, era tanto não virou faz. não apesar de estar numa novela apesar Sei. de ter feito
0: um programa de projeção e tal é que não é assim que as é, coisas é, é, são então isso que eu ia te falar o não virou ele é ele não é totalmente verdadeiro porque você vai somando coisa. a pessoa isso. fala eu já vi esse cara aqui ouvir lá e tal aí quando quando acontece não é aconteceu de repente você fez todo o outro coisa que a pessoa fala ah eu já sabia, eu meio que a sabia. A tua história é um pouco assim também. É, é. quadrinho fiz, então. um monte de coisa. Stand-up, a galera do stand-up stand se exato, prestigia, é. e aí chama um vai outro juntando, e tal. É, então,
2: juntando. foi bem assim, uma construção um de Ligando os pôr, pontos, um vai ligando os
0: pontinhos meio é. aleatórios, né? Exatamente. Que depois formam uma figura, né?
2: Exatamente, é bem isso. E depois disso? Depois disso, o Liber falou, vamos fazer o segundo? Vamos fazer o segundo. O disco tava pronto, era um disco mais pesado, de guitarra mesmo, assim. Participação do Benegão, do Planet Hemp é, Nabi Clifford, que é um, um regueiro jamaicano que vive no Brasil há muitos anos. Quem? E, Nabi Clifford. Tá. Sensacional, amo. É, tinha uma banda que estava começando a decolar na Rádio Cidade, lá do Rio de Janeiro, chamada Osteobaldo, que depois passou a se chamar Tijuana.
3: Ah!
2: Que vez, que vez, Então, essa aí você oh. E do meu amigo Romano lá da Transamérica, Sim, deve tá estar veio aqui,
0: amigo Roman meu Roman também, Maurinho, já participei várias vezes lá, ele veio aqui também. Tremendo aqui.
2: lutador de jiu-jitsu, né? mas ele era mais magrinho que o Paquito naquela época. eu sou época. uma lenda
0: de jiu-jitsu também, é. eu, eu, eu não sei se eu falo, o pessoal já deve estar tá de saco cheio, mas eu sou uma lenda de jiu-jitsu, ah, sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu. cara. Você? É.
2: Porra. Tinha só eu e mais um cara? Mas é verdade, Tinha, mesmo, é, é verdade, é. só que só era eu e
0: mais um cara. Não Faixa branca, não sênior, Você tem peso essa... pluma. Ou seja, só eu e outro maluco. Perdi a luta.
2: Foda-se, tu tem essa marca. Exato, aí. não preciso
0: contar a história é. inteira. Só fala. Eu só falo, sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu. Eu
2: fiz um gol no meu ídolo, Mazaropi do Vasco da Gama, então... no futebol de artista. Foi contra? Foi. Foi contra? Foda-se, mas Você não eu, fiz, é, eu fiz um gol nele. Que maravilhoso. Poucas pessoas fizeram, tiveram esse Exato. privilégio, né? Mas eu, enfim, eu não lembro onde é que a gente
0: estava. estava dessa coisa de, de o segundo disco, mais pesado. Ah, então, pesado. vamos lá. E... Aí
2: várias participações. Aos 45 minutos do segundo tempo, essas coisas às vezes acontecem assim também. Ah. Eu fui no aniversário do guitarrista. E aí eu estava na, na discoteca, né naquela época chamava de discoteca. É. Aí <risos> tinha uma garota dançando, a namorada do Carlinhos Brown. Lembra, Sim. a namorada. É. Pô, achei legal pra caramba, a, sabe? Juntou o le a imagem da garota com o som, com com a brasilidade e tal. Fui pra casa com um tremendo grilo assim, falei, cri, "Cri cri cri que vou fazer uma porra agora, para entrar no pra dançar, entrar, pra é, pra dançar. Ah. no disco. Não sei se vai entrar, mas eu vou fazer." Fui pra varanda, desliguei a guitarra, né, tava sem plugar. Fiz para no dia seguinte... Chamei o Roberto e falei... Roberto, temos quantas horas de estúdio? De estudo?
0: Ah, porque tem essa também... você Não é, falei, não é cara, pode acabou. ficar lá viajando, né? Acabou, já mixamos... Putz...
2: Eu falei, acabou tudo... Acabou, por quê? Eu falei, pô, cara, eu fiz uma parada que eu acho que é maneira... Que eu queria colocar no disco... Assim como um bonus track no fim do disco, sabe? Acaba fora da ideia do disco... É, porque o disco ele tinha um conceito específico... Todas as músicas eram pesadas... Falando ah. de temas mal-humorados... Mesmo? É... E tinham nomes próprios. João Bobo, Maria ah, é? Tatane, tá. que era, eu também era jiu-jiteiro <risos> nesse Sim. momento. Tal. E aí tinha essa música lá que eu mostrei para o Roberto. Ele falou, puta, eu gostei para caralho. Vamos abrir o estúdio. Vou ligar para o Liber agora. Peço mais um dia. Mas aí a gente grava tudo num dia só. Eu falei, tá bom. É simples. Pá. Chamamos a banda, fomos para o estúdio. Era mexe a cadeira. E aí a gente gravou... E fechou o disco, mixou, pronto, disco fechado. Aí vem todo mundo da gravadora, na semana seguinte, a gente fazia uma espécie de audição. Não sei se você faz isso de alguma forma, pra quando tem um no, piloto, no, antes de aprovar. No cinema
0: né? tem, tem isso daí. É, né? tem uma, uma junta toda a equipe
2: estresse, né? e tal, e todo mundo dá o pitaco. né E aí a brincadeira era assim, é, você dava nota para cada uma das músicas. Das faixas, né? É. E aí no final juntava todas as notas e a vencedora supostamente seria a música de trabalho. Tipo assim, do disco, esse aqui vai ser o primeiro single. Tá. E pra mim a surpresa total a que ganhou foi Mexa Cadeira. A última. A última, que se chamava Heloísa Mexa Cadeira. Eu não conhecia nenhuma Heloísa, mas como todas as músicas tinham nomes próprios, eu falei, ah, bota Heloísa mesmo. Heloísa, <risos> cara. Não comi nenhuma Heloísa, porque todo mundo me pergunta essa palavra. É. Quem é Heloísa? Gente, não sei. Tá? Eu não sei quem é Heloísa. Aí eu falei, não, cara, essa música não. Sério? Lógico, essa música não é uma brincadeira. O bagulho é, é para ser um bônus track. Tu vai pegar e porra, colocar essa música como uma representante do disco todo. É, não tinha a ver, Puta né? Puta disco sério, sabe? Pesadão. Pô, aí ficou essa... sabe E eu fiquei um pouco magoado assim com a, com a gravadora e tal. Até que o, o Liber falou, então tá bom. Qual é a música que você acha que tem que ir para rádio? Eu falei, eu acho que tem que ir Benedito. Que é uma música que fala sobre racismo, que o Benegão está participando, então ele é. ele sabe do que está falando ali, sabe? Porra, levadura, toda vez que desce do morro, ele é trabalhador, ele não é bandido, então, é isso, né? Falei, é, então. Ele, vamos fazer assim. A gente vai botar Benedito na rádio, a gente vai pagar o jabá, porque é assim que funciona. Mas se a música não tiver pedido, se ela não, não evoluir por conta própria, eu não vou botar dinheiro para promocionar essa parada. Eu falei, ok, tudo bem. E foi de ter feito. A música tocou durante uma semana e pff, caiu. caiu Aconteceu mais nada. Aí vem aquela história que a gente começou a falar, é. agora eu vou pegar, mexe a cadeira, vou mandar... Eu já fui ficando cada <risos> vez mais puto Vou mandar para o DJ, ele vai fazer um remix... Eu, porra, não sei nem o que, que eu disse nesse dia. Pai, então, né? Foda-se. Pai, Dani. Caguei, foda-se. Vou pensar no próximo disco é. já, nesse aí, tá afundado na, nas trevas mesmo. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente falou. Cara. Ou seja, eu, porra. Conta a tua vontade. Eu fiz a música, né? É. Mas eu fiz a música por conta de uma festa que eu fui, de um amigo, que eu vi uma imagem, eu vi um som. Pô, aí... Qual
0: que é a letra? Vamos lá. Vamos.
2: Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Que é o que Mexe você viu. Mexe a cadeira agora. Não, não tem nada a ver. A minha estava Eu queria fazer algo parecido com. Tá. Bom Lembra disso? Lembro, Bom pode crer. Eu falei, é. vai ser uma, uma parada. Nossa pra pegada. dançar, meio divertido, despretencioso. Eu disse que era pretencioso e não era divertido. Pô, era isso que eu queria ser. <risos> Que ser é, sério. É, sério.
0: E <risos> aí o bagulho foi pro outro lado. E aí é, estourou é. de um jeito absurdo. É e o, e, o que e você isso... falou.
2: É a parada de ligar os pontos, sabe? É. E quem liga os pontos, não necessariamente é você.
0: É. Tá, talvez inconscientemente seja você. Então, mas aí, aí você tinha um problema. Porque você tinha foi que fazer um show. Grave problema. Então, você tinha que fazer show. E as outras músicas tuas não conversavam com isso. Como que você fazia? Foi nesse bom. começo. Percepção perfeita, porque era esse, era um drama. Cantar três vezes, mexe a cadeira, né? Só pra você
2: ter ideia, para que eu abri o show do, do Megadeth.
0: Nossa!
2: Porque era um disco pesado. É. Nessa noite era o Reich, não sei se você chegou a conhecer. Era o Megadeth e o Whitesnake. Tá. E eu abrindo Nossa, o show. Nossa, velho. E os caras olhando pra mim desconfiadaço, né? Aí falei, agora eu vou ter que tocar minha cadeira, Fudeu. Uh, a galera vai, do metal baiou pra cara, ficou, claro opa. né e aí lá no fundo assim tu via as garotas dançando eu falei, meu Deus do céu, é um metaverso essa porra, é? eu tô vivendo um inferno né? e durante muito tempo o show foi essa incoerência foi mesmo, até eu perceber na, na balança das coisas que Mestre Cadeira tinha vida própria e que aquilo ali era um, um apelo que, porra, superava até as minhas próprias expectativas. Popular, então, né? É, cara. E aí eu falei, então, beleza. Agora eu entendi. É isso. Aí o próximo disco, aí sim, já veio com música prontinha para ser remixada. Eu já era pra parceiraço dos DJs, eu já entendia o que ia acontecer. E aí foi uma atrás da outra, né?
0: E aí como, como que funciona isso? Porque em música, por mais que você entenda, não é muito controlável, né? Que momento não. que muda as coisas? assim, que você fala, pô, mas eu tô fazendo. tô, tô seguindo a receita, tô fazendo o que. Como que. Como que funciona isso? Tem uma isso? parada.
2: que, tem, Não sei se você vai concordar é. comigo, mas eu acho que é uma coisa que acontece é, organicamente até. Quando você faz muito sucesso, Mecha cadeira foi um fenômeno assim, de, de. Foi a música brasileira mais como tocada o no ai planeta. Ai Se Eu te pego, ou outros casos parecidos. É. Assim. Foi algo comparado é. com, em algum momento, com algum grande sucesso da Ivete. Exato o Michel Teló, é. né? É. É, enfim, foi uma explosão mesmo. Música mais tocada no mundo, música brasileira é. mais tocada no, no planeta. É muita coisa isso. Claro, né? não, te,
0: não teria como você ir numa festa ou no, em algum lugar não. que toca música e não tocar essa música. Não, não, tinha, aniversário. Essa é, não tinha essa possibilidade.
2: Até constrangedor, né? porque tinha aniversário de criança é. e as crianças lá até Trepar na mesa. É, porque a criança é literal. Claro, né Claro, então, trepar né? na mesa não tem é. a maldade. Não né? tinha a maldade do duplo sentido. Né? E aí? É... Você é, fala isso de Eu um ia tempô, dizer, eu acho que existe uma coisa que acompanha esses fenômenos assim, que é a próxima. O próximo, trabalho. o próximo trabalho. A maldição
0: pode... do próximo trabalho, você acha?
2: Não, não nesse sentido. É porque a onda ela é tão grande que a onda que vem atrás também é grande. Como assim? É como se fosse um refluxo. O segundo trabalho de um artista que explode
0: muito, ah,
2: ele também vai tocar.
0: Porque ele não sai lá de baixo, ele já sai daqui ele de cima. Ele já sai de lá
2: de cima, já é esperado. Entendi. Já chega nas rádios, cadê o, a ah, música nova do Vini? Entendi. Ah, essa daqui, ó. pronto. Aí já tem fã, já tem já uma base tem, e aí vai também. A primeira grande foi, foi é, Mexa Cadeira. Mas não foi a que mais vendeu. Não. Não, a que mais vendeu foi uma balada chamada Te Encontrar de um Novo. Yeah, yeah, to be down, down, down.
0: Yeah, yeah. Você deve lembrar disso, Sim.
2: tocou e toca até hoje.
0: Mas foi qual é o tempo disso em relação a mecha Cadeira? Essa
2: foi no. É, no terceiro disco. Mas, putz... Não, no terceiro disco não. Foi Vini, né? Depois é. veio Todo Mundo, que tinha mecha cadeira, mas não tinha o remix. Depois veio Na Gandaia. Ah. Na Gandaia tinha. Na mesmo. Levanta a saia, entra na Gandaia. É... No próximo tinha Requebra, que foi tema do filme da Xuxa também. É. E tinha encontrado de novo. Foram os dois hits daquele disco. E esse ali.
0: vendeu mais do que os outros? Vendeu mais. Entendi.
2: Vendeu mais por conta do filme também. Mas a história
0: do filme é muito doida. O Como filme se foi?
2: chama Requebra com causa é da música. Sério? É. A tiveram Marlene... a ideia por causa da música? É porque no... não tinha título. Ah, tá. A Marlene me ligou um dia. Eu estava sempre lá, né? No planeta Xuxa. Então eu era, pô. Um... Você... Era parceiro deles ali. Já tinha crachá e tudo. É. Ela me ligou e falou, pô, a gente está querendo uma música bem dançante. Eu falei, pô, já a especialidade da casa é. agora é essa aí. Ela falou, pois é, porque um filme que fala sobre uma escola de música, uma escola de dança. De dança. Eu falei, ah, bacana e tal. Ela falou, tem alguma coisa para mostrar? Eu falei, ó, oh, eu posso fazer uma música nova, mas eu posso te mostrar, as que já estão no disco, que vai sair daqui a um mês, dois meses. Ah, manda o disco então que eu quero ver. Eu lembro que eu mandei um... Um promocional assim do disco. Pô, até ela ouviu Requebra, e falou: tá Essa música aqui vai ser a música do, do filme música-tema do filme.
0: E o filme, eu não lembro, foi, foi sucesso?
2: Foi Na uma super. explosão de. Acho que foi o filme da, é mesmo? daquele ano ali. Aliás, até hoje, se não me engano, foi um dos filmes que teve maior bilheteria Caramba. do cinema nacional. <risos> Quer dizer, umas coisa doida que aconteceu. Né? E não tinha nome. Pensaram em botar o nome da escola, Sim. como título e tal.
0: E aí, Xuxa requebra.
2: Fora, requebra. Foda-se, vai ser requebra. É. Mesmo. Aí uma coisa alimentou então, a outra. Foi muito, assim, as coisas é. foram impulsionando umas às outras. Aí depois vem a tiazinha. Aí é. Tu vai juntando. Hoje em dia não é incomum, a gente chama de fit. Você pega, sei lá, a Anitta com é. o Pablo é. Vittar. Junta Pronto. duas forças e vira uma coisa com maior. Qual a chance é. daquilo não dar certo? Exato. É pouco provável que época aconteça. Na
0: época não, não tinha, essa, não tinha essa, esse conhecimento dessas não. coisas. Era meio natural. Foi sendo foi, foi, de forma vai, orgânica. Vai, né? vai sendo feito. É. Né?
2: Então, assim, eu tive sorte de, de ter é, muitos impulsos, né? Que aconteceram naturalmente e tal. E tudo isso projeta muito. Total. Principalmente numa época em que não tem a internet ainda. Isso é
0: pré-internet, né?
2: É pré-internet. A internet é, in, é incrível. A gente está aqui hoje graças a isso, é. né? Uh, mas já mesmo... era a época
0: do MP3, essas coisas, né? Eu Ou acho não.
2: que era um pouquinho antes. Um pouco antes? Um pouco antes, é. Ainda tinha negócio de disco pirata, <risos> tá. CD pirata. ainda. <risos> é CD pirata. É. É. Começou assim, né? Antes Sim, do MP3 é. começou isso. Ah, eu acho que a... Você é um especialista nisso, Eu tô... tenho até ressalvas ao dizer o que eu vou dizer, mas é o que eu penso assim com relação à internet. A internet é democrática, né? É. você faz o teu programa na tua casa do jeito que, do você, jeito quer, que você quer, é. não tem um cara te dizendo ah, não pode falar isso, ou, não pode fazer isso tem, tal, um, tal, tem tal.
0: suas regras da plataforma mas aí você segue e tá tal claro.
2: é. ou às vezes um patrocinador é. e tal. você não vai falar do, do concorrente Exato. ou se for falar do concorrente você fala já pensando em algo que beneficio. beleza. como porta dos fundos faz isso é. né? com maestria é... ao mesmo tempo em que tem uma espécie de pulverização é, de tudo, né? de podcast, de, de música, é. É, de TikTok, de dancinha. Do, é, do tem caralho, esse lado cor...
0: ruim, né? que antigamente você esperava para comprar um disco, tinha poucos discos é. lançados por mês e hoje em dia é. se você perdeu o refém, é. Você
2: era refém das indústrias. É. Em Isso. compensação, a indústria tinha dinheiro. E quando você lançava aquilo, aquilo tinha relevância, porque aquilo ali ia para os canais que haviam na época, canais de mídia que não eram tantos quanto são hoje. É. Né? Depois vem MTV também, né? É, MTV já... Estava já... rolando nessa época já? Sim, muito. Ah. Participei demais ali da, 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 da MTV, não do início, mas ajudava também. Né? mas da, da, da feitura do meio assim, da MTV, eu participei pra, pra intensamente. Para a música, pra música, ela também ajudou muito, né? Muito, muito. Principalmente para a música pop, é, a música rock, jovem, bem, rock. Né, rock, né? rock e tal. Mas, é, de fato, a, a época pré-internet, as coisas eram muito mais é, programáveis. Como assim? você sabia o que tinha que fazer. Olha, eu tenho que fazer uma fita demo e tenho que entrar para uma gravadora. Tá. Depois da gravadora, a gente tem, um tem que certo. fazer é. essa música tocar na rádio. Depois da rádio, a gente tem que fazer o artista aparecer na televisão. Entendi. Era uma
0: coisa mais simples. Tinha uma, de uma, tinha uma, tinha uma receita é. de sucesso. Podia não dar certo, mas se você não seguir, era muito mais difícil ainda. É. É.
2: Podia não dar certo, óbvio. a maioria não dava. Claro,
0: para uma dar. Dá... Mas
2: o caminho era o mesmo. O caminho era esse. O meu foi um pouco diferente porque foi para noite, né? É. Mas depois DJs, caiu nesse né, caminho depois normal. Depois voltou o caminho, é. digamos, ortodoxo, é, tradicional. tradicional.
0: Mas começou de um o... jeito diferentão. E, e você vê que hoje em dia não tem mais fórmula nenhuma, né? Não. Você pode através de um meme estourar, você pode através de uma musiquinha do TikTok sem que querer, viraliza, você pode estourar. Pode, Sem querer, pode, pode ser querer. Você, é. pode, sem querer, você pode fazer uma merda, aquela merda viralizada. Tá no metrô,
2: não tem um é. menino que tem. ficou famoso porque cantou uma música, acho que do Dijavan no metrô é. e o cara foi parar, porra, sabe, nos palcos da vida. Então, assim, é do caralho. Nesse isso. ponto é bom. É. Não, é maravilhoso, é democrático, é lindo. É Tudo um pode sonho, acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é pulverizado, porque são milhões de coisas ao mesmo tempo. Tem outro, depois
0: outro, depois a semana seguinte outro. Tem uma necessidade é. de é. coisas novas, e renovação que não tem tempo de você curtir as coisas, é, né? Quem hum. é que. Poucas pessoas hoje, eu não sei se o Paquito, que é músico, faz isso. Eu fazia. Se você parar pra escutar, você vai escutar uma coisa Ouvir um, então Ouvi um, um disco, então, né? um Chamava amigo e falava, ó, <risos> oh, disco novo que eu comprei. A gente ficava escutando o disco. Hoje em dia, a música é meio que... Você escuta fazendo outras coisas. Né? É, é,
2: e rápido. É. Meu filho tem a tua idade, Paquito, mais ou menos. Ele é contemporâneo a você, assim.
0: O que você que se sente nele, a diferença? Cara, eu, assim, existe um, uma
2: diferença. Ele é músico também, toca é. bateria comigo, inclusive. Eu falo, caralho, deixa a música tocar até o fim, cara. <risos> Porque não come, não deixa. Ele tá dizendo, não, pai, ouve isso aqui, vê que do caralho. Pô, toca 15 segundos. Já. E, eu, e essa aqui? Falei, mano, o nome disso aí é aflição, cara. Você não tá. A música, ela tem quantos minutos? Tem três minutos? É. Antigamente só... tinha 4,5, né? Chegava
0: até 10. 10 né? então é.
2: Hoje em dia é impensável, mas... Porra, é 15 segundos. Então eu acho que isso é uma coisa... Pode ser que eu esteja profetizando uma, uma grande idiotice, mas acredito que o tamanho das músicas também vai se reduzir por conta do tempo em que as pessoas dedicam tenho, a isso. Eu
0: tenho uma teoria sobre tudo, não só sobre música, sobre conteúdo, é sobre arte. Vai por esse caminho? Não, não. É, tá indo por esse caminho e depois vai pelo contrário. Ah, o podcast sim. já é, uma, é, uma, é, um, é um sintoma do que tá acontecendo. O podcast todo eu mundo, não entendo. Então, todo é mundo falou. Não todo mundo falou. Sempre falou pra gente: conteúdo curto, ninguém tem saco de ficar duas, três horas escutando uma coisa. Aí depois aparece o podcast. Mas faz o sucesso absurdo Então, mas o, o podcast, mesmo, ele é muito assistido. Mas Os o números, corte acho que é uma espécie de punheta. Então, mas tem, né? consumi rápido, tem assim. consumidor de corte. E tem consumidor de podcast. Sabe o filme pornô que o cara não vai assistir o não, filme? Não. O cara pula. vai ver a cena do anal. É, o cara tá lá, toca a campainha, é. conversa, mostra pra Não vai ele ver, ele vai, vai ver
2: o bagulho ali. Eu acho que tem, tem muito. Tem dois
0: tipos de, de, de consumidores. Tem cara que só vê corte. Só o corte, né? E tem uma grande parcela que assiste o programa inteiro, mas muita. Tanto que o nosso canal, de, esse canal, é, porque o teu é, é maior
2: que o teu podcast Ah, é
0: obrigado, forte. mas é, é maior e cresce mais rápido que os cortes porque o corte acaba sendo um trailer é claro. um corte seu. Eu falo, Cara, gostei desse papo, vou, vou bem ver inteiro. Mas tem gente que não, que só assiste corte mesmo. Mas eu, eu, eu acho que o que a gente faz aqui é uma coisa que vai totalmente contra ao que disseram pra gente. Sim. Então eu acho que com a música, com a pintura, com a inteligência artificial, a galera vai valorizar o, o artesanal, o, a música longa, a música bem trabalhada. Vai chegar esse ponto que vai falar, tá, isso tudo é legal para escutar tal, mas, putz, olha isso daqui, cara. Olha essa música.
2: Eu, eu temo isso. um pouco,
0: sabe? acho que não? Eu acho que vai
2: voltar eu, isso daí. Eu não tenho uma opinião formada, assim, mas eu tô tentando seguir uma certa lógica matemática tá. de como as coisas estão acontecendo. de que não é só com a música. Não, com
0: tudo. É com Inclusive, tudo. Isso, isso eu acho até que é um problema. Hoje em dia, as pessoas não separam mais os conteúdos. É um arquivo para ela que tá no, no celular dela. Uhum. Se ela vai assistir um vídeo, uma música ou qualquer outra coisa, um meme para ela é um tempo da vida dela que tá usando. Antigamente, não. Eu vou escutar uma música, vou é, cinema, é. assistir um filme. Você tinha uma programação para uma coisa, agora. é... Às vezes até fazendo três coisas ao mesmo tempo. Assistindo um filme na televisão, ele tá no Twitter e tá escutando uma música, às vezes. É. É.
2: Cara, eu, eu olhando meu filho assim, eu acho que até ele até comer, ele come mais rápido do que eu.
0: Com certeza.
2: Não sei se isso se reflete. É. Meu filho. Eu também. falei na hora do, 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 do sexo, tu não é rapidinho assim, não, né, mano? Porque, porra, é tudo muito rápido. É, é a música muito rápido. É... Você tem razão no, no seguinte: as séries são longas e eles assistem, fazem maratona de série, não né? é isso? E eu faço também. É. Então existe ainda de alguma forma alguma esperança, não, né, tem, cara? Tem. De que a gente possa voltar a ouvir um disco inteiro. Eu ouvia disco assim, abria a capa... Puta, Nossa, artismo, era bonito, tava... né? aquele
0: disco bonito, a arte, eu... cara, era muito legal.
2: Ontem, por acaso, eu estava assistindo, acho que o canal Biz e vi o show do, do Roger Waters, tá. do Pink Floyd, do qual eu sou fã, assim, fanático. A as músicas são gigantescas, elas têm clima de introdução, elas têm a parte A, a parte B, tem o solo que demora em sei lá quantos mil compassos, depois ela volta, ela vai se modificando. É uma coisa parecida com sinfônica, com orquestra sinfônica. Estou falando do Pink Floyd especificamente. É uma viagem e você só consegue entender a viagem se você chegar no início e ouvir aquela parada inteira todo o movimento daquilo até o fim sabe, para isso você precisa de porra velho, de um certo relaxamento você desliga o celular porque é. não faz sentido você assistir aquele, aquele show com o celular na mão sabe, você desliga tudo é... é que nem uma tarde com o amor da sua vida não dá para você estar tá com o amor da sua vida em búzio, numa tarde linda e tal, porra Fechado, no, Fechado celular. no celular e a outra pessoa no outro celular. Talvez eu esteja falando isso porque eu sou velho. Pode ser. Mas é, é que realmente, cara, é, algumas coisas precisam ser degustadas, sabe? É, parece que a gente tem tanta pressa de fazer tudo ao mesmo tempo e, e você realmente faz tudo ao mesmo tempo. Mas é uma,
0: é uma coisa que a gente tem que
2: prestar atenção mesmo. Eu não mesmo sei se várias... é uma incapacidade minha, tá? Não, não, não. É, é, mas...
0: é, é uma coisa dos tempos atuais. Eu... Eu às vezes paro e falo, cara, tô fazendo três coisas ao mesmo tempo, calma. É. Fazer uma depois outra, porque o mundo te obriga a ficar respondendo o WhatsApp ao mesmo tempo que você está escrevendo uma parada e ao mesmo tempo que você está assistindo um filme. E aí é uma loucura, né, cara? Eu,
2: durante a pandemia, eu atendi muita gente assim, como psicanalista mesmo. E aí? Uma das coisas mais recorrentes é a, vamos dizer assim, a neurose causada pela internet. Pelas redes sociais, de mais tá, do. De antes... tá achando que tá perdendo alguma coisa? Aceitação, principalmente. Ah, de aceitação, com, com certeza. De autoaceitação, às vezes. De like, né? É, de like, de, de comparação, de, de padrão. Você vai estabelecendo um padrão, às vezes, que não é o seu, não é, inalcança... é, é inalcançável,
0: vo... não tem nada a ver contigo. Porque você aqui. se compara com as pessoas que estão no seu trabalho, da sua família, e vê a vida das pessoas e fala por que, que a minha tá assim? Você é. não quer que aquela vida é uma vida editada, né?
2: pois é, é. E, e não é a sua foda se, se é. é daquele jeito ali lindo mas não é a sua exato é, então assim é uma perda de referência
0: perigosíssima,
2: familiar isso. sabe é, pessoal é, de autoconhecimento né você vai tendo menos interesse nas suas coisas cotidianas, sabe? Nas coisas que estão próximas de você. Parece que você vai mirando sempre em coisas que estão distantes e que você aprendeu a desejar, porque você nem, nem queria aquilo originalmente. É. Nunca né? nem tinha dado bola para aquela parada Qualquer ali originalmente.
0: É do, do Clube da Luta que ele fala perdemos tempo trabalhando em alguma coisa que a gente não gosta para comprar coisas que a gente não precisa. Não
2: precisa, é. Então...
0: Paquito, é. não foi para você, não, viu? Não, Paquito, não Sérgio.
2: Mas, Mas é uma boa reflexão, <risos> é acho que boa é. Que eu... eu
1: preciso de tudo que eu compro, tá? Todas é, elas...
0: né? Por sim. exemplo, qual foi a sua última compra que você gastou um dinheirinho, assim, que você queria e comprou? Fala a verdade. Fala a verdade. Ah, é o último computador. Não,
1: computador, você precisava... beleza. Ah, tudo bem. Ah, eu precisava mesmo. É, aí tá. é... Mas hum... você não é ligado em. Você
0: gasta grana com besteira? Ah, eu tenho esse lance muito. com coisa, coisa de eletrônica, eu tenho um pouco então, isso, cara. Então, eu tenho um pouco também.
1: Ai, ah, minha televisão, podia ter uma é, televisão melhor. Eu comprei dois monitores, então pro meu computador. Eu comprei é. um microfone da hora. Mas você justifica Mas dentro isso de você, é né? Isso é profissional. É, é profissional, é, é. não tem como. É que eu exagero, assim. Você vai muito mais do que precisa. É, meu mouse eu falei assim, eu vou pegar o melhor mouse da história. Você é. não, não vai usar 10 um mil reais, cara. Mas não
0: precisava, né? Não precisava. Pô, o mouse um mouse de mil reais, agora eu fiquei interessado nesse. Que mouse aí? O que, que é? Ele faz cafezinho? Ele faz Você passa ele aqui na resposta. É, é o Mickey Mouse. Mas, oh, depois o cara me baf... Quero ver esse uma... Vou te mostrar.
1: Quantos mostrar. botões ele tem? Mil? Cara, tem... Uns três, quatro... Tem, acho que, dez botões.
2: Vire pra que... Meu Deus do céu. Eu já não sei... Eu, na minha época, tinha um dois botões. É, é. E uma rodinha no meio, né? Exato. Não é mais assim, eu Aqueles suponho. da, da, da época, não tem botão
1: mais, né? Só, é Só... Que doido. Caraca,
0: cara. velho. Mas é a gente tem que ficar preocupado mesmo. Cara, porque... essa
2: questão do consumo, óbvio... Você Trocar é, o é celular um...
0: todo ano, é né? modelo do ano, não precisa. É um, né? é, uma, é um conflito
2: entre a filosofia e o marketing. né é. O marketing faz você gastar e comprar coisas que você não precisa, a filosofia te pergunta, para que, que você é. vai comprar isso? Por que você precisa mas, disso? Mas
0: isso é uma vantagem nos jovens, na, na, na galera mais nova. Eu, eu vejo neles é, menos consumismo do que na gente, inclusive. É, né? é de falar, pô, não preciso de carro, muita gente que não precisa. Eu de... não
2: sou consumista, assim, carro, por exemplo, é uma coisa que nunca me encheu os olhos. Sério? Eu, eu comprei uma casa dentro de um condomínio caro, no, na Barra da Tijuca, Sei. e eu lembro que uma das coisas é, que um amigo meu veio falar é que ele encontrou um amigo que mora lá e falou assim, pô, Vini, não tem dinheiro para comprar um carro melhor, não?
0: É mesmo? Porque a galera imagina que se você tá bem, você tem que tem ter um carro. Tem que bom. ter um puta carro. É. Olha, um dia, uma
2: vez eu tive um tremendo carro, assim. Eu comprei um carro importado, caríssimo e tal. Foi ótimo. E eu me senti um tremendo idiota. Eu falei, cara, tem carros mais baratos. O
0: problema não que é que. me o levam carro. da mesma forma. Aí você vai pagar o seguro, é caro não, pra caramba. Cara. E
2: o IPVA é caro pra caramba. Isso é um fetiche, tá é. ligado? A menos que você ame carro. Que nem um cara que gosta de guitarra. Eu quero, porra... Aquela
0: grass com... custa 22 eu mil dólares. Eu Que geladeira, cara. Eu queria ter aquela geladeira que apareceu no filme americano que era aquela cromada com duas partes. Sai Aí... suco de laranja, Des... Não sai suco de laranja. Mas aquele com água. Tem, você pega água, gelo no negócio. Eu falei, um dia eu vou ter isso. Te então mandei. isso era meu objetivo de vida. Eu já tive uma carro nunca fui muito Gelinho ligado, na não. porta. É... Né? Você
2: já... é. Eu gosto, eu gosto. Mas, enfim... É... Eu acho que essas coisas é... são preocupantes... Mesmo. É por isso que tem é, tanta tem que gente pensar a respeito.
0: Por isso que teve tanto influenciador o cara que tem tudo e triste e triste, depressão. Você deve atender pessoas assim, fala, pô, eu não sei porque que eu tô mal. Eu, eu tenho as coisas que eu queria e aí.
2: O problema são os desejos, né? Que não são seus, que você nunca é. teve, que você vai por admirar alguém tendo ela nem por que sabe o que tabela, ela quer sabe? mesmo, sabe? né?
0: É, exato. Muita gente não sabe o que
2: quer. Exatamente. Eu, eu acho que
0: esse é o maior problema. É a angústia que. Mas você sentiu isso em algum momento? De, de, de tá quando você fez sucesso e a grana começou a entrar? Você entrou numa pira de. De cara, gastar? Não, de, não, não. Não de gastar, de, de falar, cara, eu, eu, eu tô fazendo o que eu tô gostando, eu tô fazendo porque as pessoas esperam. Não, não, eu estava muito, é? muito de boa, até hoje eu estou muito de boa. Ah, assim. então beleza.
2: Depois disso tudo, é, pô, eu confesso para você que a minha maior preocupação era com o declínio. E ele, aí, você sabia que ia vir é óbvio.
0: e você tenta deixar o, que isso fique o mais longe possível, né? Pra Fala, você poder... Eu vou
2: estender isso é. ao máximo, claro, graças a Deus eu consegui fazer Porque isso. Faz parte. E o que, que eu vou fazer com o que eu estou ganhando agora? Exato. Porque. Se você começar a viver que nem os rappers, aí eu é. vejo alguns, cara, que é uma ostentação foda. Falo, pô, vai acabar isso um dia, isso, né? O dinheiro não aceita desaforo, é. sabe? Minha mãe sempre As pessoas falou não isso.
0: entendem. É, já ouvi isso também do meu pai. E é verdade, cara. Você gastar indiscriminadamente é infinito, assim, né?
2: ele não é infinito, ele é finito. Então, é, isso foi uma coisa que sempre teve... Dentro das minhas preocupações. É, Mas mesmo, mesmo,
0: mesmo nessa fase que começou a entrar dinheiro, fama e tudo sim, mais. Sim. Ah, então... Por
2: sorte, eu, eu fiz tudo bonitinho. Então, e hoje então eu faço não chegou que eu ca... gosto.
0: Mas não chegou a subir a cabeça, então, em nenhum momento?
2: Não, cara, eu tinha 30 anos quando tudo aconteceu. Ah, então... Eu já tinha tocado na noite a vida inteira, eu já tinha ralado pai cacete. Eu falei, cara, eu sei qual é. <risos> o Gil fala um negócio que é muito foda, ele falava, né? Acho que era o Gil que fala: sabe o sucesso, a fama? Desconfie. É sabe é, é, isso tudo é, é em algum momento é passageiro né você pode ser bem sucedido você pode ser ter muito sucesso mais famoso se você quer ser famoso por repensa um pouco o que que significa qual é a diferença entre ter sucesso e ser famoso porque é. são coisas que parecem é que a gente está falando da mesma coisa. é sinônimo, mas não é. Mas não é sinônimo. Você pode ser um assassino, por é, exemplo. E fica famoso. E fica famoso. Você pode ser um mau caráter, um político corrupto e ser famoso. Né? E você pode ser um padeiro de sucesso. Exato. Você pode ser um motorista de Uber de sucesso. Porque você é quem estabelece o qual é o, o, teu, o ponto do sucesso. O sucesso é estabelecido por você. A fama não. A fama é externa. Mas o sucesso... É você quem determina. Eu acho que é assim. Eu acho que isso é Então, assim, é... buscar o sucesso, eu acho do caralho, porque é empenho. Isso aí vai depender muito do teu esforço. Né? Agora, hoje tem essa parada da, da fama instantânea. Né? Isso é uma coisa que, aliás, isso sempre aconteceu. Não é hoje, não. Isso sempre houve. Quero ser famoso.
0: É. Né? Quero ser famoso. É mas que por hoje... que você
2: é. quer ser famoso?
0: É que hoje é um desejo de muito mais gente. né? Mas por
2: quê? Exato. Você quer ser famoso por quê? O que, que isso traz? A fama, o que, que traz? A gente pode Dinheiro. falar algumas coisas. Tá. Dinheiro, sexo. É. O sexo está ali dentro. Poder. O poder também está relacionado, relacionado ao né? sexo de alguma forma. É. Tudo tem um pouquinho do Freud aí, sabe? Total. É, Freud diria <risos> algo que é parecido. É... Porque você não tem poder? Nenhum? É. Ou você precisa de mais poder? Por que, que você precisa de mais poder? Tudo isso é, na verdade, todo o excesso revela a falta de alguma coisa. Então, assim, mano, faz psicanálise. De repente você não precisa de tantas coisas assim, sabe? É, tem uma pesquisa... Dá para se entender.
0: Tem uma pesquisa muito legal sobre isso, que são pessoas que ganharam na loteria. E a pesquisa dizia que a pessoa que era triste ou tinha uma tristeza profunda, ela ganha a loteria... Ela tem aquela euforia e depois ela voltava volta ao, estádio, ao estado. E a pessoa corpo. que já era feliz antes, ela perde continuar. tudo
2: e um dia volta.
0: Vai, volta então, assim, é, o dinheiro é bom, claro que é legal, mas não é isso que vai mudar o te, a tua cabeça. Falar um é. dia, cara, um dia quando eu tiver tivermos dinheiro, eu vou ser muito feliz. Não vai Não, ser, não, não, não. Se você não é feliz agora. Cê você tocou vai no ser... ponto, Vilhão. Você é. tocou exatamente no ponto.
2: Isso é, digamos assim, o foco do estudo da psicanálise. A gente está falando do teu ego. É. Não no, no senso comum, o ego como o cara que se acha, não é isso não. O ego como estrutura, né? estrutura psíquica, id, ego, superego é, são coisas distintas e que revelam muito sobre você quando você passa a se perguntar coisas é, que você não, não se pergunta nunca. Por que, que eu quero tanto comprar um mouse que custa mil reais? É o que, que esse mouse tem de importante? Ele realmente vale mil reais? Eu vou conseguir fazer muito mais coisa com um mouse que custa mil reais? Ou eu quero ter porque é um desejo que eu nem entendo porque, que me faz, que me compele a comprar esse mouse, porque naquele momento, puta, eu vou ser feliz para caralho por ter comprado aquilo ali. Então, assim, é, são coisas muito profundas mesmo, que e também básica, não dá para falar de forma... E também
0: básico, né? que, que deveria ser básico, né? a gente perguntar é. por que, que eu tô fazendo isso. Isso vale pra tudo. Por que que eu vou casar? Uhum. Por que que eu vou gastar... Vou ficar cinco anos pagando esse carro? Por que isso? Porque se as pessoas começassem a perguntar, elas vão entender um pouco mais sobre elas, né? É. Eu volto e meio eu me pergunto... Às vezes, é o que você falou, a gente vai tomando um caminho, a vida vai levando a gente para um caminho, você tem que parar, espera aí, peraí. peraí. Eu, eu queria ir pra aqui, tá tudo bem, ou eu vou fazer alguma coisa pra, pra mudar totalmente? Porque uhum. as pessoas falam muito em atrás de sonho, e não é tão simples assim, você viver não, do seu sonho. Poucas, pouquíssimas pessoas é, vivem de sonho. E o que você falou é muito legal pra galera entender. O que, que eu tô fazendo que tá me aproximando desse sonho? É, eu tenho outro trabalho que eu odeio, mas que paga minhas contas, mas todo dia eu vou fazer uma coisinha para me aproximar mais desse sonho. Porque uhum. senão eu, eu, não, eu tô deixando o universo decidir por mim, entendeu?
2: E outra coisa que eu acho que é importante também, talvez seja até anterior, é assim, por que é o que eu sonho com isso? É. O que, que é. eu quero com isso? Mas, por exemplo, é, eu posso falar de mim. O é. meu sonho era viver de música. Eu queria viver de música, eu queria ganhar dinheiro pra ter uma casa melhor, porque eu venho de uma família muito pobre. Eu queria comprar a casa da minha mãe, da minha sogra, a minha, investir, poder a viajar. Sogra também, é, minha sogra é argentina, <risos> <piscina>. Porra, ainda é ainda a
0: gente. Caramba, você é. ganhou de mim, mas muito. É. é uma sogra e argentina é ainda. É minha sogra. Eu não. conheci sua sogra, mano. Viu? Sangue bom. E não fala isso. É, é Bonitona, hein? Bonitone, é. Pô, o pessoal fala isso, cara. É, a tua, sogra tá... é a tua sogra tá. Ô, Paquito, não é bonita. Fala pra mim. É assim, é assim, é gato. Eu não, não quero vou... acreditar nisso. Não vou opinar. É melhor, é, é melhor não. Ele trouxe a mãe dele um dia aqui, um convidado falou Nossa, Paquita, é tua mãe Tá vendo? Não é? Mas é legal isso, então você entendeu que você queria não era só seu sonho, é um sonho pra ajudar as pessoas que você...
2: Eu vivo meu sonho ainda hoje eu amo fazer música eu, por isso é o meu sonho Falo, cara, eu não quero ser advogado porque eu a detesto mú... fazer isso O teu
0: sonho isso. não tá vinculado a dinheiro Tá vinculado a fazer. O dinheiro,
2: ele é. Ele é, é uma consequência. É uma consequência. Claro. Ele vai vir junto. Mas é isso, não, cara. Tu não sabe o tamanho dele, óbvio, mas não é. estamos falando disso. Mas eu já ganhava dinheiro com música antes exato, de ser famoso. Exato. Eu pagava as minhas contas com isso daí. As se contas eu, eram mais baixinhas. Se eu
0: pensasse no dinheiro, eu nunca ia ser desenhista. porque quando eu era moleque não tinha a possibilidade de viver de quadrinhos no pois Brasil, é, pois a é. menos que você trabalhasse no estúdio do Maurício Souza. E eu. E, e, como que é a vida que a gente fala. Quando eu estava desenhando profissionalmente, surgia a, a possibilidade de fazer desenho para os Estados Unidos. Mas quando eu comecei, não tinha essa possibilidade. É. Eu poderia estar tá trabalhando em algum lugar, fazendo desenho e ok para mim. Eu estava atrás do meu sonho.
2: Eu gostaria de ter falado isso para você antes de, de ter tido sucesso, antes de ter conseguido todas as coisas que eu consegui e tal, porque isso de alguma forma me daria uma legitimidade para falar a respeito disso. Porque eu já ouvi também, tipo assim, pô, pra você falar isso hoje é moleza. É, porque você já atingiu, né? É, cara, eu juro pelo meu filho, que é a pessoa a, 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 a luz da minha vida, sabe? Quando eu tocava no boteco e eu ganhava às vezes 50 contos, eu era feliz pra caralho fazendo aquilo ali. Eu amava fazer aquilo. Do mesmo jeito que eu amo fazer isso hoje. Do mesmo jeito Eu não amo mais hoje Entendi. a música do que eu amava quando eu pegava a minha viola e ia tocar no, no Papos, que era um boteco que tinha na rua, na Barão de Itapajipe, ali do lado da minha casa, que reunia os amigos. É igual. É... Vou te dar um outro exemplo, que talvez, eu sei lá, isso toque no coração de alguém que esteja ouvindo, porque eu acho que é uma coisa importante. É... Eu já toquei num Luau uma vez, sem querer, em Búzios, eu era muito famoso naquele momento ali. Assim, Mexa Cadeira era a eu música acho. mais tocada do, do Brasil, assim. Eu toquei num pôr do sol, porque eu estava em Búzios, numa pousada, e eu toquei no, no, no equipamento que estava rolando ali. O cara falou, quer tocar, Vini? Eu falei, ah, beleza, vou tocar. Um pôr do sol lindo, assim, devia ter umas 10 pessoas. E eu comecei a tocar as coisas que eu gosto de tocar. Que eu tocava no Papo, sabe? Bob Marley, fazendo minhas paradas ali... Eu nunca mais esqueci desse show, eu chamo de show, porque é. apesar de ter sido uma coisa é, sem intimista, querer, otimista. É. e poucos meses depois eu estava tocando no palco do Rock in Rio, tinham 200 e não sei quantas mil pessoas no palco do Rock in Rio, foi do caralho. Um pouco depois disso eu toquei para um milhão e meio de pessoas aqui no primeiro de maio de Cara. São Paulo, que é uma coisa inacreditável assim. E sem a menor demagogia, eu te falo isso com pureza da minha alma. Os três shows foram foda. É? Os três shows de, eu fui de feliz forma pra diferentes, é. Por os três, sabe? Os três fizeram com que meu, meu olho brilhasse na hora que eu tava tocando ali. Entendo, porque eu fechava o olho, cara, é. e era a música que tava falando. A minha paixão sempre foi essa. Quando você ganha dinheiro com isso, pff, sensacional, maravilhoso. Quando você é famoso porque você faz isso porra, sabe, estrelas explodem no céu e o caralho, mas quando você faz o que você ama, às vezes o cara que tá lá atrás que faz assim, porra, foda, cara, é a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa, precisa ser a mesma coisa, eu acho que um, um humorista é igual, é? Né? Eu penso que não, essas coisas não são diferentes em si, o tamanho das coisas não importa, não importa, é a essência do bagulho. É o que sobra. O suco depois que você espreme tudo. É o mesmo. E precisa ser o mesmo, sabe? Então, assim, o, o meu desejo é esse. Sempre foi esse. Por sorte, eu alcancei coisas legais. E pena que eu não pude falar isso tudo que eu falei agora lá atrás. Porque tá aí, é, né? aí seria mais simples de compreender.
0: Concordo totalmente. Né? Entendo. Paquito, manda uma pergunta aí, Paquito. Ó,
1: oh, bora lá. O professor Lobão... É, ele perguntou aqui se você está feliz com a sua nova carreira de psicanalista ah. e se você sente saudades de ser um popstar.
2: Não, não. O popstar... É... Curtiu? Pô, eu curti pra caramba, cara. Foi, foi muito maneiro, eu não pagava conta. Isso era do caralho. <risos> Essa parte era muito legal. É, a psicanálise é uma, é uma coisa tão bonita, cara. Você realmente conseguir... É, ajudar alguém a, a amenizar as dores, vamos dizer assim, emocionais, né? A, a se compreender, porque não é você que faz a pessoa se compreender, você usa técnicas da, próprias da psicanálise para que ela própria se autoanalise também em algum momento depois da psicanálise e tal, e comece a criar suas próprias ferramentas. E isso tudo é muito bonito, porque você transforma a vida daquela pessoa ali. É ela quem transforma, mas você ajuda. Você serve como um, sei lá, um continente às vezes, sabe? O cara está meio, vamos fazer uma analogia, o cara está no mar revolto ali e tal, e você acena lá da praia e você é uma referência naquele momento difícil daquela pessoa. E é efetivo. Então, é uma profissão incrível. Eu tenho profundo orgulho de ter proporcionado algum alívio, Sabe? Principalmente no momento da pandemia, que foi punk para todos nós, né? E com relação a ser um popstar. Cara, não. Sinceramente, assim, no fundo, fundo da minha alma, eu não sinto, não. Eu gostava de não ter que pagar a conta quando eu ia na família Mantine, por exemplo. Oh, aí sim. Não, tira uma foto, falava, <risos> essa era a parte boa de
0: ser um popstar. Fala aí, Paquito. Ó,
1: oh, e ele perguntou aqui também. É... professor Lobão? Isso, ele mesmo. Ele perguntou se você toparia aí para um reality show como BBB ou Fazenda. Não,
2: não. Eu já fui convidado para fazer A Fazenda. Fui convidado para fazer o The Voice também. É? Que de alguma forma é um reality show. E, pô, eu não tenho o menor interesse em. em... <risos> Sinceramente, assim. Eu, eu não gosto muito do.
0: Não consome? E não, não, não. Eu, também não eu,
2: eu vi um, um BBB e cara aquilo ali é um é um, um estudo sociológico né exposto como é, se fosse uma fratura é. exposta porque é pra esquisito de pessoas cara
0: ficarem analisando dia a dia né é
2: mas não vale porque você está confinado então você está analisando o que é pior da, da claro em alguns momentos aparecem as qualidades né e tal mas é, você coloca o cara numa condição de confinamento... E de estresse. E de estresse, parece que você é um, um rato de é. laboratório, né? Essa é a ideia mesmo. Sendo observado, assim, Mas essa é a ideia. Eu acho que isso tem uma, uma certa, Não sei lá, algo de, de perverso, sabe? É, e, ao mesmo tempo, as pessoas querem fazer aquilo. É, um então fetiche, não, né? Então, não consigo pessoas.
0: muito... Eu não, eu não consigo entender quem consome isso. Entende, assim, é. Nada contra, mas eu não
1: sei lá. Fala, Paquito. Não, você participaria não iria, não. De, um, de um reality? Participaria. Pelo Qual? dinheiro, principalmente. Pelo dinheiro, Só por isso? um que pagasse bem. É mesmo? Sério. O
2: Big Brother
1: parece que paga bem, né? É. Vou lá. Ah. Me chamem. Boninho me chama. <risos> Ô, cara,
2: o que mais a gente vê, Niguinho, se queimando brabas às vezes. A chance de né, queimar é muito grande. Né? Mas é óbvio, cara. Imagina que a gente está o tempo inteiro vigiado. É... Você é maneiro, mas você também não é maneiro às vezes. Estou falando de você, mas estou falando todo de mundo, mim. É, todo né? mundo. É, e isso, publicamente, cara, isso é elevado à 19 potência, né? Tipo é. assim, pô, você viu o que, que o Vini falou naquele <risos> dia? Falei, puta, fui infeliz, falei aquilo e nunca mais sai aquilo ali. Então, não, não tem interesse nenhum nessa parada verdade? Sinceramente,
1: professor Lobão. É, o nosso membro aí. É, você tocou no assunto do Rock in Rio, a galera perguntou que como foi tocar lá, porque, se não me engano, foi naquela edição que teve aquele negócio com o Carlinhos Brown. Né? Foi, foi. da
2: Garrafada?
0: Foi, foi. Que ano que foi isso? Eu dediquei
2: meu show ao Carlinhos Brown, foi no dia seguinte ah, é, é? ao evento da Garrafada. Carlinhos Brown é um cara cara sensacional. Tem que trazer aqui, Fabi. Ele é um cara muito foda, sim. Eu sou muito fã, não, não apenas como artista, mas como pessoa primeira vez que eu fui tocar em Salvador, eu fui tocar no Gueto Square, que era uma casa que tinha na favela do Gueto. Uma casa lotada de gente, era um, tipo, bombado pra caramba, era dele. É, e eu fui recepcionado por ele lá, e minha banda também. E não só por ele, por, pela Bahia, sabe? Salvador... É, eu não sou um cara religioso nem nada, mas ele me, me colocou, me batizou, digamos assim, no palco. Foi uma coisa tão bonita, cara. E a gente tocou junto. E foi tudo de improviso. E eu vi o cara vindo no meio do público, assim, ó. Não é que ele veio do palco. Ele veio do meio do público, um cocar. Que legal. Subiu no palco, começou a tocar. Depois de um tempão, ele falou assim: qual é a nota? Eu falou, é me.
3: <risos>
2: Matava do caralho. A gente fez um show, sei lá, de três horas, velho. Não, era interminável. Dordeira. E todo mundo ali, era uma comunhão o um negócio. Era uma coisa incrível. É... Por que, que eu falei do Carlinhos Brown?
1: Por causa do Rock in
2: Ah, por causa do Rock in Então, quando eu vi aquilo tudo acontecendo, puta, era um momento, era um momento que jamais vai, vai se repetir. É. É, quando você misturava um pouco as tribos nesses festivais, Dava esse tipo cara, de a galera do, do rock mais pesado assim e tal, ou de, um, de uma outra tribo que fosse muito é, no melhor sentido da palavra xiita assim, que tivesse, sabe, não ouço nada além disso, qualquer coisa que não seja é. isso eu execro. Puta, isso era uma coisa muito comum. O Lobão, você falou do professor Lobão, o Lobão foi execrado também. Num Verdade. festival desse, é, o Erasmo Carlos no, no, no Rock in Rio 1, é, o Kid Abelha, é, e eu acho que o último foi o Carlinhos Brown, porque ele fez o som dele num dia em que tinha, sei lá, Iron Maiden, era uma parada. Né, nada do, a ver, né? Nada a ver e tal. Hoje em dia é exatamente isso que os festivais fazem: é misturar todo mundo. E você aplaude quem você gosta, quem você não gosta tanto, você vai comprar ali a tua, é, tua cerveja e tal. Sair, né? E é bem capaz que você passe até a gostar, porque hoje a gente está mais... Mente aberta. Né? Mais aberto, cara. Eu não acho que o mundo ficou chato, não. Eu acho que o mundo ficou do caralho. Assim. Eu, eu gosto muito mais das coisas hoje... Tem mais coisas boas do que ruins. Do que como elas eram antes. Eu tenho alguns amigos assim, contemporâneos que dizem que o mundo está muito chato. Ah, a gente não pode falar mais nada tal. Fala, é, poder falar pode só que tudo que a gente fala chega em alguém e às vezes você causa dor às pessoas, às vezes até sem saber né? nos anos 80, 90 pô, a gente era escroto pra caralho e ninguém considerava aquilo bullying ah, é, isso aí fortalece o caráter do cara não acho que seja assim sinceramente não acho que seja assim não acho que o mundo está mais chato
0: é, tem exageros, mas eu não, é. não concordo que tá chato, não. Não, pelo Estamos contrário. vivendo na melhor. Ah, mas a gente não pode mais falar da... o
2: que pensa. Falando, e né? quem é que disse que é bom você é. falar tudo o que você pensa? Claro que não. Você já parou pra pensar na quantidade de merda que você pensa?
0: Não fala em tudo o que você pensa. Porra, velho. Pensa e depois fala. Você, <risos> vai virar, não... você vai virar
2: um vaso sanitário de si mesmo, sabe? Se você falar tudo o que pensa. Não é pra falar mesmo tudo o que pensa. Pensa de novo, pensa melhor sei lá fala coisas legais edificantes construtivas positivas sei lá é. eu acho essa é uma opinião minha Sim. mas o show seu show no Rock in Rio no dia seguinte pô cara foi... eu morava muito perto do Rock in Rio então é... eu da minha casa ouvia as bandas tocando Puh. eu fala caramba amanhã eu vou tocar <risos> vai ser a cidade muito né, doido. doido foi muito assim tinha uma lenda de que as bandas gringas eram tratadas de uma forma e os artistas nacionais eram tratados cara, outro de outro. Outro som, outro é, palco, tudo. Cara, tudo isso veio abaixo, assim, dessa é teoria. Não, era? não, não era. Era tudo lindo, cara. Rock in Rio. É, não estou falando daquele de 85, porque aquele de fato tinha diferenças né, muito, muito e exacerbadas gritante, né? e gritantes. Nesse não. Nesse era uma festa, cara era uma comunhão entre as bandas, entre os artistas. Pô, foi muito bonito, cara. E para destoar disso tudo, houve o ocorrido com o Carlinhos Brown. E aí eu quis pô, fazer uma afago a ele, porque é um cara que eu amo mesmo. E aí dediquei meu show a ele. Falei, Carlinhos, esse show aqui é dedicado a você. E aí a galera veio junto e foi do caralho.
0: Qual era o line do seu dia, você lembra? Quem tocou
2: era um dia bem pop, assim, tocou acho que a é Britney Spears, tocou En que era uma banda tipo um boy, uma boy, é uma band, boy band assim, né? é. não lembro, fala a verdade não lembro. E foi do caralho, sim. foi do cara, foi maravilhoso, cara, foi o dia mais cheio do, do é? daquela daquela edição lá. É um... Falei... Cara, deve ser louco, você vê um mar de gente assim. Sim, né? todo mundo cantando tua música, cara, <risos> música que tu faz no teu quarto. É doido né? isso. Né? Falo, Nossa, que coisa deliciosa, né? Porra. isso é um, uma coisa que eu vou levar com carinho assim. Mas também, é como eu te falei, foi do caralho. Mas se você tivesse no dia do Sunset lá em busca eu toquei naquele palco para aquelas 15 pessoas, também foi
0: do caralho. Você tava curtindo também. Também foi do caralho, sem demagogia, é. cara. É o cara que joga a final da Champions League, mas ele tem o carinho daquele gol que ele fez é, na segunda divisão. De bicicleta, de bicicleta é. Pode crer. Fala, Paquito. Você que é um craque aí do...
1: Ó, é... a galera citou aqui também que você participou do uma esquete do Porta dos Fundos. Sim. Aí eu queria saber como é que foi. Putz, é meu.
2: A sketch era assim. Vini, tu vai sair de uma espinha. O cara vai espremer e tu tá sumido, né? Então tu vai reaparecer. E, e a piada é: essa, onde é que você estava todo esse tempo? Eu tava lá dentro da espinha. Que foi. Quem é que espremeu a espinha? Acho que foi a, a Clarice Falcão. Ah, é? Eu acho que sim. Quando eles me, me, me convidaram muito pra fazer, muito, muito jeito, para que eu não me ofendesse, eu falei: cara, é óbvio que eu vou fazer. É maravilhoso, eu sou o primeiro que eu sou fã. Depois que, porra, eu quero fazer isso daí.
0: Não se levar a sério é a primeira não, coisa.
2: É. delicioso, E o final da piada ainda era essa. Eu falei, olha, tem mais gente aí, espreme mais. <risos> é, quem que tá na porta? Falou, Maurício Manieri, falou: não, não vou espremer, não, deixa. Eu <risos> <risos>
0: Soação, né? Logo que legal, Maurício, né? que é meu irmão, que, que eu legal.
2: amo de paixão pra caramba.
0: Aqui foi. Foi. Vinícius, obrigado demais pelo papo aí, cara, cara obrigado. delicioso. A gente queria ter uma lembrada toda aí. Aqui com você com não vocês. tá, você não tá, você não tá. Não está livre não, hein? É. Eu sempre termino o papo aqui com três perguntas. Eu agradeço antes, mas tem as três perguntas no final. Agradecer a você, ao Paquito, a Fabi que está aqui e a você que está em casa é, é, aproveitando esse papo. Porque aqui é o seguinte, você já percebeu, né, Paquito? Várias histórias aqui se cruzam com outras histórias de gente que já veio. Exatamente. Essa do Rock in Rio já cruza com outra, outro cantor que veio aqui. Às vezes vem o um Lobão que conta, conta uma história e vem outro artista. Como, por exemplo, veio o Café com Bobagem, e falaram que cagaram na, na, na mala do Paulo Ricardo. Aí veio o Paulo Ricardo <risos> e a gente bate a história, entendeu?
2: Então, Ai, essa foda. história já
0: veio a, a, a tiazinha aqui, a, a Suzana, o agora vem ele. Juana, que de Tijuana, é. exatamente. Então a gente vai cruzando as histórias. Então montem esse, esse quebra-cabeça com mais de 900 episódios que a gente já tem no ar. Então monta esse quebra-cabeça aí. 900? Não, tem mil e tantos. Mas é que tem Caramba. muito especial, tem muito mais tem bastante episódio. Na universidade, extra... mais até Total. do que uma universidade. Total. E tem negócios. gente vê nos primeiros episódios, porque o, é. o aquilo é uma fotografia. Você veio aqui hoje, é uma fotografia da sua vida agora de lá até aqui. É muito veio daqui isso que um você ano? Faz, eu acho muito Não, foda, e daqui cara. um ano, dois anos. Você vem aqui de novo, é outras histórias. Então Pode não crer. fica velho aquilo que você veio antes, entendeu? É sempre um papo novo. Eu quero ir ali, ó. a galera não sabe o que é ali, mas em já, breve, já, em breve é, saberão. É, sonhadeiro, aí vai ter é. show, vai ter aí debate eu quero ir. lá. Já tá convidado, hein? Pronto. Mas pra fazer já uma tá coisa aceitado. diferente. Se vira, exatamente. E tocar umas paradas que a galera nunca ouviu você tocar. Fechou? É isso. Ó, Fechado. Paquito, Pode ele falou aí. que sim, hein? Fechadíssimo. Né? Então, beleza. Vai tocar em Nissin, né? Aqueles... <risos> <risos> Toco, ué. Por que não? Com aquele lá, oh. o... o... Tem Me amarra NSYNC... em Backstreet Boys, Então, cara. eu ia falar do Backstreet. Qual que... <risos> Me amarro pra caramba. <risos> muito legal, né, cara? Eu acho legal essas paradas. Quando ela é muito... Ela é o, é o, é o supra-sumo daquilo, aí eu é. escuto e falo, tá, é isso daqui. Por que, que a galera gosta disso? Eu...
2: Cara, mexe a cadeira, era escroto pra caralho quando começou, né? Hoje... Pô, são 20 mais, né? um clássico. Cara, hoje Exato. você ouve de outro jeito. Fala, é. pô, eu nem gostava dessa música na época, mas eu lembro disso, eu lembro daquilo e tal. Que que que. Tá então colado, você forma um afeto, é, né? Cola com a... lembrança Música afetiva. tem esse poder
0: mais do que qualquer outra coisa, mais é, do que filme. Pode crer. Cola no momento seu da vida e é isso, cara. É. A galera que, que tá te assistindo hoje fala, cara, eu lembro exatamente quando eu escutava essa música. Eu tava vivendo isso, tava estudando não sei quem, tava pegando não sei quem. Um privilégio, eu é. acho isso um privilégio mesmo. Privilégios são. É você responder essas perguntas aí, hein? Que ah, são difíceis. Lá. A primeira é o seguinte, Vini. É... Eu queria saber que esse programa que vai ficar para sempre é na internet. Né? É. Eu vou trocar a ordem aqui das perguntas. É... Diz pro pessoal aí no futuro, porque isso aqui é uma máquina do futuro, daqui a 234 anos, vai ter alguém assistindo esse programa e querendo saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. É. Quanto
2: tempo eu tenho? A vontade. <risos> Então, vou contar uma historinha rápida. Tá. Eu me lembro de ouvir isso. isso não é original, não. Mas, eu, se não me engano, foi o Roberto Lee quem me contou. O cara teve um filho. Falou, porra, pegou o filho no colo. Na maternidade ainda. Olhou para a criança e falou, meu filho, eu ainda vou te explicar o segredo dessa vida. O mistério da vida. Vou te contar. O moleque cresceu, começou a andar. Né? Ele pegava o menino, beijava, falava... Oh, que coisa legal, aprendendo a andar de bicicleta. Meu filho, um dia eu vou <risos> te ensinar o segredo dessa vida. O mistério de tudo. Você ainda não está pronto, mas um dia eu vou te contar. O menino entrou para a faculdade. Né? O tempo foi passando. E, e aí, pai? Vamos ter aquele papo? Ele falou, não, ainda não. Mas um dia... Pode ter certeza que você vai saber, porque eu vou te contar o mistério da vida, o segredo dessa porra toda aqui, porque eu sei, o menino casou, teve o seu próprio filho, o pai adoeceu, já estava velhinho, estava lá no leito de eu estou adiantando, né? porque é longa, Dava né? para você esticar, é é, né? já estava lá no leito de morte aí. O filho foi no hospital, falou: "E aí, pai? Acho que agora é a hora, né? É a hora de, né? Já tô pronto, já tô preparado, já tenho meu próprio filho, quero levar para ele também essa sabedoria milenar, né, que você adquiriu aí.
3: Quero conhecer."
2: <risos> aí o velho olhou nos olhos dele assim e falou: "É, hoje é o dia, meu filho. Então é o seguinte, se prepare. O segredo e o mistério dessa vida é <risos> Oh! Infelizmente, <risos> faleceu. E assim, então, no meu epitáfio vai estar escrito assim: O segredo dessa vida é pontinho, pontinho, pontinho. Três pontinhos. Três pontinhos. Baseado nessa história <risos> sensacional que me contou o Roberto. Mesmo.
0: E a segunda pergunta é: Qual foi o momento mais visto da sua vida, ou o teu ponto baixo, assim?
2: O meu ponto mais baixo. É... Cara, eu, eu, eu sou bastante positivo com, com, com relação a, a todas as coisas. Assim. É... Eu acho que o momento mais baixo foi quando eu tomei uma tremenda vaia e ela foi muito merecida. Por quê? Porque eu fui muito descortês. Porque quando você está no palco, você está vulnerável para caramba. né? Com certeza. Se o cara do som, por exemplo, quiser cagar o teu show, ele tem esse poder ali. Então, naquele momento, aconteceu. Eu estava um, assim, embrionário ainda. É, um show cheio que eu toquei no, em Botafogo, no Maitá. Chamava o Maitá para Peixe. Era um festival importante. Que é muito bom, né? Esse muito nome bom é, Maitá é. para Peixe. E aí, tinha acabado de tocar é, a banda do Benegão, que era sensacional. E a gente ia tocar como a atração da noite. Porra, na hora que eu peguei no microfone, cara, começou uma microfonia, porra. uma daquelas típicas de filme de sessão da tarde, sei. sabe? Que te é. Não parava, primeiro não parava, altíssimo e tal, não sei o quê. E aí eu tava irritadíssimo com aquilo, que era a estreia da gente no Rio. Eu falei, porra, cara, só no Brasil mesmo que essa merda acontece uh. dessa forma. Pô, não sabe, se a gente está num país sério e tal, não sei o quê. Cara, eu falei aquilo sem. Volto a, a, é. ao que eu disse antes: quando você fala tudo o que pensa, a chance de você falar uma merda gigantesca é
0: enorme. É enorme, é claro. né?
2: Eu falei com raiva, falei puto da vida. E eu nem acho que é assim. E nem achava naquele momento que era assim também. Eu nem conhecia nenhum outro país. Eu só imaginava que pô, tudo poderia ter sido muito mais profissional. E foi uma porcaria. E aí tomei uma vaia fodida assim. E eu guardo aquela vaia assim com dor. Mas ao mesmo tempo, como um puta num ensinamento, sabe? Uma. Mano, ó, menos. É. Humildade, você tá na frente do teu público e o cara que tá ali, porra, ele pode ter apertado o botão errado, mas ele não fez o propósito, cara. Né? Todo mundo aí tá sujeito a erro. Paquito pode apertar um botão. Não, Paquito? Ali. Paquito sujeito a erro? Eu... Se tem alguém que
0: tá sujeito a erro, é. é... Mas, é mas só um não... minutinho, querido, é. só um minutinho. É. Só um minutinho. Ele não, admita que, ele não admite que erra, cara. Ele, não, ele erra cara. e fala: não. Não errei, é não. É a
1: escolha artística mesmo. É decisão é uma artística. É que muito que cortar bom. Isso. Essa câmera agora? É. É isso. Olha
0: lá, ó, ele escolhe a câmera errada, mas não é que ele errou. É uma decisão artística.
2: Exato. <risos> eu acho que esse foi um, o um ponto bem, bem baixo, assim. Mas muito interessante. E até escola, hoje é. eu lembro disso. Eu não vou esquecer isso nunca. Para você ver, né? Pra, isso vai ficar para sempre como um, uma, uma cicatriz, né? No
0: embosco, uma no lembrança
2: tapado, mesmo. Né? Falou: olha, é. Sempre menos. O tom é sempre. Você sabe,
0: menos. sabe a história que o pessoal conta do, dos generais, dos, dos caras que voltavam da guerra do, do Império Romano, quando eles entravam na cidade, que tinha aquela ova, eram voacionados, que tinha um cara que, escravo, talvez um, um, um soldado, alguém, um posto mais baixo, que ia no ouvido dele falando é, Você vai morrer, memento morre. Ele ficava falando, Você vai morrer, você vai morrer. Para o cara se ligar que ele é mortal, Sim, porque ele estava no auge. E não sei o que, tinha um cara lembrando para ele que ele era mortal, cara. Tipo, baixa a bola aí. Aliás,
2: né? cara, eu acho que isso é, uma, é, uma, é um exercício que a gente deveria ter é. diariamente. Falava, hoje é mais um dia que eu estou vivo.
0: Exato.
2: Né? Assim, é, porra, vou fazer, fazer amor gostoso. Sabe? Vou escovar os dentes. Vou escovar o dente, vou fazer as coisas que eu curto. <risos> Ele sabe que vai escovar vou... os dente. Não, não, É sei. um código aqui. Quando é. minha
0: mulher manda no Whats assim, já escovou os dentes, é, aí vai ter. Aí né? vai ter.
2: É, então. Cara, aproveita a vida, é. velho. Aproveita passa a vida. Rápido passa demais, rápido né? E é. Assim, como te disse, eu não sou um cara espiritualizado, nem religioso. Não? Essa aqui, para mim, você... é a vida que eu tenho. Mas você é ateu? Ateu é o cara que não acredita é, é um em gnóstico, Deus. Então. né? Ateu. É. Né? De, de, teu de teologia certeza, de, de Deus. É. Ele crê na... na isso é não, gnóstico, não, não tem não resposta. Não tem resposta, cara. É. A quantidade de coisa que a gente não sabe a respeito da parada é gigantesca. Total, então eu não vou imagino, meter essa. É. Mas o que eu tenho e que eu posso te dizer que eu tenho mesmo é essa vida aqui. E tem e, que, que porra, fazer valer. Tem que fazer valer, tem que ser bom é. pra caralho.
0: A terceira pergunta tem a ver com isso. É... Cara, e pergunta que você faz? Qual pergunta? Uma dúvida que você tenha sobre a vida, sobre a música, sobre a existência, fica à vontade aí. Eu tive a,
2: a, a brilhante ideia uhum. de, de fazer filosofia me formei em filosofia. Cara, isso é uma coisa
0: que eu quero estudar mais, sabia? É, Talvez vale pena, eu faça. Vale é, a
2: pena e é modificador. Quando assim.
3: recebo o
0: filósofo aqui, eu fico pirado É,
2: é modificador mesmo, porque é? você passa a repensar. Né? Você ouve outras opiniões a respeito da mesma coisa. E que às vezes são antagônicas. Que a filosofia também não vai numa direção só. Né? Então. Escolas é,
0: diferentes, linhas diferentes.
2: Uh, eu acho que a coisa mais perturbadora que, que um, acontece com a maioria das pessoas, e isso causa, um, às vezes, um sentimento de vácuo, de vazio, de tô falando de, sabe, um questionamento existencial, tipo, qual é... Você já ouviu isso? isso você já deve ter pensado isso várias vezes. Qual é o sentido da vida, né? Porra, o sentido da vida. Poxa, gastei um tempo assim, gigantesco tentando encontrar algum. Será que é religioso? Será que é o. Um...
0: Dizem que é 42 a resposta, né? 42? Já ouviu falar nisso? Não, no nem... é um livro. É, do Mochileiro das Ganadas. É. Ah, eu acho que eu vi. Não sei se eu vi um
2: filme. Um filme, fizeram é. um
0: filme. Qual é o sentido da vida? Aí demora o computador mais poderoso do universo ele Costa. 42. É isso é. a resposta. Pronto,
2: pronto, sabe? Então, assim, eu penso hoje de forma muito distinta. Né? Muito diferente do que um dia eu já pensei. Eu acho que. A, 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 eu não, não penso mais se a vida precisa ter um sentido. Né? Eu acho que não. Sinceramente, não, acho que a pergunta é que não está correta. Entendi. A pergunta é que não é boa. Ou ela não tem realmente uma resposta. Né? Então, o meu maior questionamento é, o sentido é da... esse. Se alguém souber qual é o sentido da vida, pô, mano não, escreve eu... nos comentários aqui. Escreve alguém. nos comentários para a gente, que eu vou fazer questão de...
0: Exato. E para finalizar, eu peço ajuda do nosso homem que nunca erra. Isso aí. Manda aí, é. ô. Galera, se só... <risos> você chegou até aqui e não deu seu
1: like ainda, você está buscando, então dá um like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações de todas as lives e torne-se membro para participar de todas elas, tá certo? E se você chegou até aqui para você provar para gente que você Isso, chegou até aqui? Isso, eu quero saber
0: aqui. o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final Isso do palco. Isso
1: aí, para você provar que chegou até aqui, comenta aí para gente, mexe a cadeira. Pensei Pronto. na mesma
0: coisa, olha só, eu ia falar a mesma coisa. Super Paquito. original, hein? Super original, é. esse daí não, eu, o Paquito, que quando tirar, eu pres... né, Paquito? ninguém esperava por essa, é, né? É, parabéns. Ninguém, você poderia falar qualquer coisa. Garrafada do, do, do show surpreendeu zero lá, pessoas. É já. lá do, do shows no, do, no puteiro, né? Aliás, só, só para terminar, eu fiz um show no, no puteiro em Campinas. Foi parecido com o que você falou lá da vida. A ah, vida dançar com a mina e tal. Juro por Deus que aconteceu isso. Eu tava falando que, que eu tô fazendo aqui. Entra uma mina envolta em, em, em no, no com a bandeira do Brasil, toca a música do caso do. do, do Brasil, Nossa, mostra a sua, sua cara. cara né? E ela dançando. E ela pelada por baixo. E abrindo aqui. Não sei o quê. E no final. Brasil. Pá, jogava pelada a bandeira do Brasil. Ela nua, todo mundo aplaudindo. O pessoal louco, tarado. Ela saía. Bandeira do Brasil lá e agora com vocês o comediante Rogério Vilela. <risos> como é que você entra Já num palco é, não, desse não, não. com a galera com o pau, o pau na mão? O <risos>
2: <risos> que, que, esse, que, que cara? esse mané vai fazer aí? Mano,
1: que, cara, que supere exato, isso. Né? Não tem
2: como você superar. Não, não tem cara. como superar <risos> algo desse tipo aí. Te entendo.
0: Então Entendi. é isso. Fiquem com essa imagem na cabeça aí. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau, gente.
3: Valeu.